0: E sejam muito bem-vindos ao programa Na Linha de Frente, agora todos os sábados, às 10 horas da manhã, aqui na Band. E o Na Linha de Frente vem com o propósito de conversar com você, empresário e empreendedor, para saber quais são as dificuldades e como enfrentá-las. E tudo isso com exemplos com os empresários da Capital Federal.
1: Além desses empresários, você vai conhecer um pouquinho da nossa trajetória, que também somos empresários aqui na Capital. E hoje, o primeiro entrevistado desse programa sou eu. Então chega de enrolação que o programa de hoje está incrível. Na linha de frente, vem com a gente! gente.
0: E hoje a gente está aqui, nada mais nada menos, com o Fred. E o episódio de hoje, meu amigo, tem tudo a ver com você e com o que está acontecendo com a gente. O tema de hoje é Hora de Voar. Como alavancar os seus negócios? A gente vai trocar uma ideia aqui com o Fred Paiva, meu querido. E que nada mais é do que o dono da porra toda que é o dono dessa produtora maravilhosa que pô abriu as portas pra gente, Fredão muito obrigado pela parceria. É só o começo, é o pontapé Bora. inicial, né? Se é o potapé inicial, não, né, pô? O potapé é inicial. É o potapé <risos> de, de uma parceria de. Uma parceria duradoura e que bons negócios Sim, é virão, certo? E aproveitando aqui também que ele vai falar um pouquinho disso aqui. Isso aqui é. Nosso ah... novo patrocinador na ah, mesa. Na... Tá sentindo o cheirinho daí? Ah! paiossa! Provou, apaixonou. Eita. É, sou ah, Agradecer os nossos patrocinadores também. Ambev, é, Red Bull, Alô Marcel, Born Concept, Noru Sushi, meus caros. Será que vai vir um patrocinadorzinho de café? É. Tem, bom, que se bom, bom, é. Mas, tem que Tem um pão de queijo. Vai ter pão de queijo todo dia, né? Eita, tem que ter, mas... a Tem eu... que <risos> Temos outros patrocinadores também, mas eles vão subir aí ao, ao longo do programa para você, vocês verem quem são eles, tá? Então, chega de enrolação, vamos começar que hoje tem conversa, meu caro. Fred, seja bem-vindo, se
1: apresenta aí. Quem é o Fred no Jogo do Bicho, meu caro? Vamos lá, prazer, galera. Bom estar aqui com vocês, é uma honra participar aí. Já venho acompanhando o trabalho de vocês, já são amigos de longas datas e...
0: Teve Stalkiana, gente, né? teve Stalkiana, é, é, alquiana, gente. é,
1: obrigado, <risos> feliz de estar fazendo parte aí né, da entrevista com vocês. E, cara, eu sou o Fred, sou mineiro. Fred Paiva. Mineiro com sotaque, mineiro, fazedor de pão de queijo e fazedor de filme. Olha <risos> aí. É pouca coisa. Então, não... dia, fazedor, Faz... de filme, fazedor, fazedor de, de filme. É, fazedor de histórias. Exatamente. Fazedor de histórias. Fazedor de histórias. Exatamente. História. É. Bom, comecei né, na, na área de comunicação aos 15 anos de idade e de lá para cá a gente veio construindo muita história, contando muitas... A gente está montando até uma apresentação agora, astronautas hoje ela Faz 15 anos, vou contar um pouquinho dessa trajetória, até por conta Boa. do nome, o que que é astronauta etc. Eu
0: já sei, mas vou é... deixar você falar.
1: E... Cara, eu sou, sou, sou simples, sou direto, sou claro nas minhas coisas, sou, sou próximo é... e a gente tá aqui para se conectar, conhecer novas pessoas, abrir novas oportunidades e fazer novos negócios. Hoje eu não sou mais produtor de vídeo, eu sou cara de negócio, né, que uso a toda a área de comunicação nossa para a gente gerar negócio. É, e a gente vai entender um pouquinho dessa evolução
0: aí, porque eu sei que você começou, meu caro, lá atrás, um animador, como é que foi isso?
1: Tá. Qual que foi o primeiro contato seu? Eu, eu comecei trabalhando com 15 anos, eu comecei a trabalhar na, com meu pai, na verdade, que até você falou, um, um, um profissional, um empresário, referência para você hoje, para mim é meu pai. Boa porque ele sempre foi um empreendedor, é, desde moleque, perdeu o pai muito cedo, e perdeu o pai com 5 anos, ele criado, então assim, ele teve que se virar desde moleque Sim. e tal. E ele me ensinou a me virar desde moleque, assim, ele nunca foi um pai que me deu tudo, ele sempre foi muito duro em questão assim, cara, vai resolver. Eu comecei a trabalhar com ele em oficina, meu pai tem oficina de carro é, desde os 10 anos de idade. E eu ia para ajudar, e eu ia com o maior prazer. Para mim, estar tá ali no meio dos carros, reformando o carro, etc. Cara, era lindo, eu adoro o carro, creia que é homem, né? Rapaz, não gosta de carro. Tem o um Fusca maravilhoso, meu é... cara. Não, eu vou te contar a história do Fusca, tá agora. <risos> e eu entrei com 10 anos com ele, assim, eu ia para ajudar meu pai, aprender uma profissão, e ele falou, não precisa aprender, pelo menos você está aprendendo alguma coisa. Hoje tem trabalho infantil e tal, mas, cara, isso para mim foi uma coisa que me, me, me fez crescer muito rápido e eu fui trabalhar com ele e não receber salário claro né foi é ele é é tá. então eu ia trabalhar é todo dia só que eu tinha o cobranças às vezes até mais dura do que os funcionários dele por ser filho ele querer ver eu evoluir etc uhum. e às vezes eu ficava até puto né e aí eu acho que é do sangue da gente, cara, de empreendedor, e você vai vivendo aquilo ali, você vê que nada é fácil, que tem que construir. Cara, eu vi meu pai quebrando, e se o cara, lutando para uma... demorou 10 anos para construir uma casa ali, morando no meio de reforma, e cara, isso nunca me, me atrapalhou, isso na verdade isso me deu forças para saber, cara, eu quero construir alguma coisa como meu pai construiu. E eu com 12, 11 anos de idade, eu já trabalhando um ano ali com o meu pai, um dia ele me pegou para ajudar ele a levar uns ferro velho lá para o ferro velho, juntamos, botamos na caminhonete um monte de ferro, porque sobrava peça de carro velho, botou na caminhonete, levou para um, um canto lá num lugar que os caras comprou aquele lixo dele. Eu falei, caraca, esse cara o, lixo valeu, lixo? Que, o lixo valeu dinheiro, meu pai esse pegou lixo, lixo. Esse lixo é valioso. É, eu falei, é. pai, você não me paga, eu posso vender o lixo? Posso vender o ferro velho? Ele falou, pode então tá. Aí eu ia, eu saía da escola, ia a pé para a empresa do meu pai. Na Araxá é pequena sabe, mas andava bem. E uhum. é, meu pai ia em casa almoçar, levava marmita para mim, porque eu morava mais perto da oficina do que de casa. Eu ia para um dos dois lugares, eu ia a pé. Então, uhum. assim, eu vou para a oficina que é mais perto. Aí meu pai levava a marmita. Cara, eu trabalhava ali até umas três. Eu trabalhava com o quê? Varrendo, limpando, organizando. Às vezes eu ajudava alguma coisinha, mas dez anos eu não podia pegar martelo, essas coisas. Tinha que tá, estar movimentando. Tá, movimentando, lavando banheiro. <risos> eu, cara, e banheiro de oficina, vocês devem conhecer. É nojento. Mas cara, o seu era limpinho, porque você tava lá. Não, aí ali, cara. Eu jogava... Cara, o banheiro era branquinho. <risos> eu, sabe, eu quando, principalmente, eu ia usar, se não tiver, deixava também... brilhando até o
0: teto. <risos> Agora, vamos lá, gente. Eu acho que é importante, nessa segunda temporada, a gente já chegou com pressão total, empolgados, e não, não, não falamos sobre o que é o programa para aquelas pessoas que estão... Chegando, chegando agora. Estão chegando agora, que vamos, não viram vamos... a primeira temporada. Vamos né? fazer uma pausa, então, aí. No... Isso. Eu história. acho é importante. Tem... Na linha de frente, pessoal... Se você, você não viu a primeira temporada? Só você não viu. Só você entendeu? não viu. Só você não viu. Então, na linha de frente, ele vem com o um propósito de conectar empresários da capital federal Federal, aonde nós por favor vou tá estar cheirando tá, tá cheirando, cheirando. o na linha de frente vem com a proposta de conectar os empresários que estão na linha de frente de suas operações é por isso que nós demos esse nome ao programa. Né? Então, os empresários eles sofrem de diversos, na, na, na caminhada, né? que inclusive o Fred vai passar para a gente aqui, diversos desafios, diversas barreiras, diversos espinhos, dos quais quem é um novo empresário não precisa passar por isso. Não precisa, é, é, ele pode encurtar caminhos. Então, Fred, a gente sempre fala que nós somos uma bússola para o empresário, para o empreendedor. GPS, é o Google Maps. Exatamente, é o GPS... Né, do empresário. Então, galera... Conecta com a gente... Aqui são empresários de diversos segmentos... Dos quais eles vão colocar... Quais os problemas que eles tiveram... E como eles superaram... Então hoje Fred... Eu quero saber de você... Não é das coisas boas... Somente das vitórias... Aqui a ideia é a gente compartilhar... O que, que a gente teve de problema... E como que a gente superou esse problema... Quando? Nossa ser errada... É, exatamente... Hum. Então assim... Começou essa trajetória lá na oficina do seu pai... E aí qual é. foi o próximo passo... Porque aí já começou a fazer dinheiro... Vendendo sucata... E tem um pô, tem um empresário famosérrimo, Sim. né, que é, ficou conhecido como o vendedor de sucatas. O rei do né? lixo, né? O rei do lixo. Então, assim, pô, você começou por esse caminho,
1: então qual foi o próximo passo? Não, ele só, falando essa história rápida, é, eu comprei... É, aí eu comecei a aprender a ganhar dinheiro ali com ferro velho. Então, o tempo que eu sobrava, eu pegava o carrinho de mão, ia vender ferro velho, ganhava dinheiro. E com, em um ano, cara, eu com 11 anos, eu juntei mil reais. Cheguei oh. no meu pai e falei, pai, isso mil reais há 20 anos, 26 anos atrás. É dinheiro. o pai, e eu tinha ouvido, uma vez que meu pai estava na negociação de um Fusco antigo, ele pagou mil reais no Fusca Eu falei, pai, eu quero comprar um carro. Eu com 11 anos de idade. Falei, como assim, você tá louco? Compra, compra. tá, não, eu tenho mil reais. Como assim? Quando você roubou mil reais? Eu falei, falou: Não, eu já não vendendo. Ele disse, Sério? Então me dá lá. Aí deu os mil reais para ele. Ele passou uma semana e apareceu com um Fusca velho. E eu comprei um Fusca com o meu pai. Aí eu não sei se ele pagou mais, se ele pagou menos isso Eu dei o um mil reais para ele e ele me deu o um Fusca. Ele resolveu comprar. Eu ter comprei problema. o Fusca dele o por mil, fusca mil reais. Fusca barato ah, isso daí. Barato. Mas não, foi caro. Não, na você época. Não, pra na, não, mas na época era o custo: era mil, mil quinhentos um Fusca velho, uhum. né? E, cara, eu fiquei ele três anos reformando. Então, eu tenho uma paixão muito grande por carros desde da minha infância. Eu até hoje eu comprei... Depois eu com 18 anos eu vendi esse me arrependi. Depois comprei um outro, eu tentei achar o mesmo, não achei. Comprei um outro bem parecido e... Eu... Que algo você tem. É o meu carro do dia a dia, né? Ele Nossa. gosta de carro velho, mas ele também gosta de carro novo.
0: Não, ele tem uma é... paixão aí por é, carros, né? Mesmo. Então, o cara que quer fazer negócio de carro com ele, pode vir quente, porque já teve o quê... Uh, 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 já descobriu Mercedinha. Já teve qual foi aquele outro Laranjão? O Mustang. Mustangão,
1: né? É, áudio. É, eu gosto de carro. A gente... É bom demais. <risos> Maravilha. Bom, daí, comecei na área de comunicação quando eu recebi uma proposta é, de um amigo que tinha uma empresa de comunicação visual. Mas você chegou a fazer, estudar? É, Não. Formou em. em Não, calma, sim. Mais pra frente. Eu comecei com 15 anos ali. É... <risos> Numa empresa de comunicação visual, que fazia placa, banner, adesivo, cara. E eu, e eu fui também para trabalhar como organizador, limpeza, não sabia nada da profissão. Cara, não deu seis meses, eu já estava sentado no computador, fazendo as coisas, imprimindo na plotter, né, de recorte, fazendo as cortes de adesivo. Que eu sentei, aprevi, eu achei super legal. O povo quer é plotter, que o povo quer... Plotter <risos> é a impressora de recorte de adesivo, hoje de impressão. Então, para imprimir banner, hoje você recorta aquelas letras recortadas de adesivo. É uma adesivo. impressora. É, uma impressora de adesivo. Cara, assim, rapidinho, eu já estava aprendendo o Corel Draw. O Corel Draw tinha uma ferramenta de animação, que era o Corel Rave. E como eu já tava aprendendo, eu tava estudando todos eu comecei a estudar vídeo, cara, dentro do Corel Rave. Era é tipo um PowerPoint, que você consegue animar uma Sim, paradinha. Lembro cara, disso. eu comecei a fazer umas animações dentro do Corel Rave, que era é é um, um software... Teste dela. Teste, já ruim, assim. Dela, né? mas já, eu, e eu comecei a achar super legal. Depois eu descobri o Flash, cara. Comecei a fazer umas animações no Flash, comecei a brincar, mas trabalhando com comunicação visual. Eu, eu sou de uma cidade muito pequena, assim, não muito pequena, Araxá, que no máximo 100 mil habitantes. Em Minas Gerais. E lá tinha duas produtoras de vídeo. Uma, uma lá, é, muito antiga, uma meio nova lá, que era um ex-funcionário dessa empresa que saiu e montou. Uhum. E o editor que estava nessa produtora, que só tinha um editor lá, também fez uma proposta para para São Paulo. Aí o cara estava procurando alguém do mercado para aprender edição... E aí, ofereceu para um amigo conhecido meu falou, cara, esse cara mexe com Core, essas coisas, conversa com ele. Aí o cara me chamou e eu já estava estudando muito animação, o Flash. A, a Bíblia do Flash. É, eu estudando. Eu tava comprei estu... esse aí também. Não, e antigamente não tinha tutorial de internet, era livrinho, velho. Você é. tinha que pegar, folhear os livros todos em inglês eu falava, é, de inglês. Você via pela imagem, né? Tipo, é. menu e tal. E aí, cara, eu comecei a aprender e aí surgiu a oportunidade para trabalhar com esse cara. Eu fui trabalhar e, cara, foi super legal. Comecei a aprender muito, entrei no ambiente de produtora de vídeo e não sai mais. Hoje é o meu negócio, eu amo o que eu faço. Quando eu fiz, e eu fui trabalhar com ele com 17 anos, não, 16 anos. Fiquei lá com ele durante dois anos. Cara, nesses dois anos eu tive uma evolução muito legal dos 16, um ano e meio quase, 16, 17 anos, ainda era de menor. E aí eu comecei a entrar nos fóruns que existiam, eu comecei... Alguns clientes que trabalham comigo na produtora faziam coisas com a Globo de Uberlândia. Tipo, botava a mídia lá e tal. Uberlândia. Aí eu teve um, um que eu conheci que virou muito amigo, eu falei, cara, me indica lá na Globo de Uberlândia para eu trabalhar lá, cara, que eu sou editor, eu quero sair de Araxá e tal. E enchei o saco desse cara muito, cara, muito, 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 muito. Cara, até que um dia... Eu tava, aí, eu, aí que eu comecei a fazer eu, eu entrei na faculdade Saí com uns 17 anos Aquele ano eu já estava na, na faculdade eu, eu, minha, Na minha cidade não tinha publicidade Então eu pegava um ônibus saía do serviço 5 horas, pegava um ônibus Ia para Uberaba e voltava no mesmo dia uhum. que, Onde tinha publicidade e aí, cara, eu já assim, saco cansado, velho, saco cheio, meu chefe tava tendo muito problema <risos> com o meu ex-chefe e tal. Falei, cara, não tô, quero continuar. E eu, eu tava na estrada, velho, indo para Uberaba na faculdade, eu recebi uma ligação que eu cheguei a enviar meu currículo lá pra, através desse cara para a Globo, hein? como enviei para vários lugares, para a Globo Uberlândia, Globo, é Uberaba, etc. E Globo BH. E, eu queria ir para a Globo, cara. Eu estava que para é, mim, ele é a primeira vez, eu tenho que ir para a Globo, cara. Cara, me chamaram para uma entrevista na Globo. Eu estava na viagem, a mulher me ligou e, Fred, tudo bem? Aqui é a Rosângela, eu lembro o nome da mulher. Olha aí. Sou da RH aqui da, da TV Integração de Uberlândia, da Rede Globo. E a gente está com um currículo seu aqui... E eu queria marcar um papo contigo. Você consegue vir em Uberlândia? Isso é na sexta-feira, né? Falei, cara, segunda-feira tô aí. Falei, eu invento a mentira pro meu chefe, meu amor. <risos> Se ele quiser me liberar, eu tô aí. Né? Vou aí segunda-feira. Cara, já fui pra faculdade, velho. Tipo, feliz pra caramba. Falei, cara, vou, né vai ser massa, vai dar certo. Agora outro já. É. E, cara, cheguei, já, já liguei pro meu chefe. Falei, cara, não vou trabalhar segunda, vou ter que fazer uma viagem. não Falei pra que que era. E fui para fui Uberlândia no domingo, segunda, cara, tava 8 horas da manhã lá na porta da Globo. Sentei lá, cara, eu chego com 17, nem 18 anos eu tinha. Aí ela chega lá, tinha uns 10 caras do meu lado, tudo cara mais velho e tal, um nego com um crachá de band assim, cara, eu falei, caralho, eu comprei com esses caras, já era, né? Aí eles não, tô aqui pra entrevista, tô aqui pra entrevista, eu falei, cara, eu pebazinho, moleque catarreto quase. Tipo... Só o cabeção? É, <risos> foi sair lá do achar né? Aí, beleza, sentamos numa roda, assim, de bate-papo que o cara, a galera foi entrevistar, não foi individual, eles Aham. fizeram, tipo, um grupo e foram conversando pra perguntar o que cada um fazia. Cara, e eu aprendi sozinho, sem saber inglês, sem nada, e tava ali, já fazia um monte de coisinha é, legal, né? E, e aí o cara que era o técnico lá da, da Globo lá, começou a me fazer um monte de pergunta. Cara, você sabe, você faz rotoscopia? Eu, não. Você faz tracking? Eu, hm, cara, eu não sei o que que é. O que, que é isso? Você faz motion? Cara, aí o cara falou, então o que você que tá fazendo aqui? Cara, e eu acho que desde pequeno eu sempre tomei pancada né assim <risos> para resolver as coisas. Eu falei, eu falei, olha, eu vim de uma cidade muito pequena. Lá não tem escola desse, dessa área. Eu trabalhei só em um lugar. A única produtora que tinha na cidade eu aprendi com um livrinho de after. Eu não vou saber te falar os termos, mas eu te mandei o que eu faço. O que você viu o que eu faço. Eu sei fazer aquilo. Cara, eu sou novo, eu quero aprender. Eu quero estar aqui para aprender com vocês. Pode ser que eu vou aprender muito e vou, vou oferecer um trabalho cara... Muito vou legal. Me dedicar e vou. É, só que assim, isso eu fui um dos últimos a ser perguntado. Só que quando os caras che che chegou em mim, eu já tava tipo igual, cara, porque não, porque eu já trabalho na Record há tantos anos, não, porque não sei o que, que não sei o quê, não, porque eu já fiz isso, já fiz curso, não sei onde, o cara foi estudar fora. <risos> e, cara, eu era do Araxá que estudei no livrinho do After, né? Eu falei, já era, eu já saí desanimado, né? Aí, beleza, saímos daquele primeiro passo e fomos para um segundo, que era um teste físico mesmo. Cada um sentou num computador não, tá. e ia editar um filme. Eles deram um storyboard, né, Um, as telas pra gente animar, um áudio e falou, cara, faz esse filme pra mim de 30 segundos. E não Aí foi... jogou nos peitos. Cara, sentei, blá, 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 terminei. Aí olhei pro lado, os caras estavam lá e falei, então... Falei, cara, será que o meu tá ruim? Será que os caras estão tá caprichando? <risos> será que os caras estão tá caprichando, não sei o que e tal... Tá? Cara, Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Aí é, ficava ali, eu já tinha terminado um tempo, mas eu fiquei mais uns 10 minutos Ele Falei, não, vou terminar aqui, senão é o cara... enrolando rolando aqui. Peguei e saí e fui embora. Eu fui o primeiro a sair fui embora. Beleza. Cara, aí passou uma semana nada, duas semanas nada... E assim, eu entrei para ganhar nessa produtora muito pouco, mas eu entrei para entrar no mercado. O cara tá me pagando 300 reais por mês, cara. Minha faculdade era 400. E eu, para pagar a faculdade, Não, eu é vendia trufa no, no ônibus. Né? Minha mãe fazia as trufas para mim, aí eu levava no ônibus para vender as trufas no ônibus. E aí, cara, apelido de faculdade, Zé Trufinha. Zé Trufinha. <risos> é, peguei muita menininha por causa das trufas. Ah, <risos> mas... Alguma coisa... Proca... As trufas promocional e tal, mas é... era o Zé Trufinho da faculdade. Eu te dou uma trufa e você me dá um... Ei, rapaz! <risos> e aí, já sei, assim, eu já vivi com bullying desde pequeno, né? E aí eu já acostumava e eu, não... eu entrava na, na brincadeira, né? Virei o Zé Trufinha e pô. E pa... eu conseguia pagar minha faculdade. Mas assim, muito apertadinha, aquela sufoco né, o dia todo. Até que já tinha feito essa entrevista, já tinha passado duas semanas, cara. Deu uma sexta-feira de novo. E eu tava. No... Ligou. Eu tava no ônibus de novo. Mesma coisa, cara. E aquele dia eu tinha pedido um aumento pro meu chefe. Que hora que era isso?
0: Você saía da. Do, é, tipo seis horas da tarde. Rapaz, eu saía mulher, assim. Essa mulher, ela, ela não tinha vida
1: social. Tinha <risos> ela ligava não. pra ele seis e pouco da noite. É, não, era tipo cinco e meia, da... era final do dia. Cara, eu. Aquele dia eu, eu já tava sofrendo muito, cara, precisando ganhar mais. Tava, tinha mês que não dava pra vender as trofas tudo e uhum. tal. E aí, eu. eu naquele, naquele dia eu pedi um aumento pro meu chefe, cara. E ele simplesmente riu da minha cara. Ah, tá o medo, você tá louco. É, cara, aquilo me deu um ódio, velho. Falei, cara, eu tô fazendo tudo aqui, já tô aprendendo. Cara, eu, eu ganho 300 reais essa opção pra mim, conseguir pagar minha faculdade. Eu fiquei puto, velho. Não quero ficar nesse lugar mais. Eu quero sair dessa cidade. Quero ir embora. Quero crescer aqui, eu não vou crescer, né? Uhum. Cara, eu tava. Aí tava no busão, cara. Igual cena de filme, com a cabeça encostada lá, puto. Falei, o que eu vou fazer da vida? Eu preciso arrumar um emprego em outro lugar. A mulher da Globo me liga, velho. Você foi selecionado? Em. Eu olhei a Rosângela Globo Cara, a minha lágrima desceu na hora Eita fé Eu falei, cara, eu passei nessa porra E Ela eu tá saí bem. de lá 100% desesperançoso, cara Que eu achei, falou, cara, os caras tudo melhor que eu Mais antigo de mercado e tal Alô, Fred, tudo bem? Rosângela da Globo Eu falei, Rosângela, tudo bem? Ele falou, olha te dar uma boa notícia, você é um novo funcionário da Globo Berlândia. cara eita, eu já saí gritando dentro do buzão cara, é aqui, né? dei trufa pra todo mundo aquele dia <risos> trufa
0: de graça cheguei ô, na gente,
1: faculdade a pedir minha transferência eu falei, cara, eu já vou transferir o Uberlândia que lá tinha outra faculdade de, 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 de publicidade pra pedi... quem estivesse te assistindo agora você fala assim, ó, oh, manda lá o pix da é, trufa é. quem não pagou é Fui pra Uberlândia, comecei minha faculdade, comecei a trabalhar na Globo ali com 17... Faz, tava chegando meus 18 anos, fiz 18 anos ali, fui, fui contratado. E foi meu primeiro emprego de carteira assinado, foi na Globo. Olha só que massa. Hein? O meu foi de serviços gerais dentro de uma agência de comunicação. É, <risos> isso aí, tá vendo? É, o meu foi de serviços gerais também, só não foi assinado. Só não
0: foi assinado. <risos> Rapaz, eu comecei também, tá igual o Fred começou, eu comecei com meu pai, né? Porque meu pai era protético dentário, então eu fui office boy. Fazia tudo, né? Primeiro... Né, para entregar a, o, o trabalho de prótese para os dentistas no Conjunto Nacional. Depois, eu acendi ao cargo de telefonista. É, acendi. Aí, né? Porque o meu irmão ficou no corre. É. Só que aí, quando tava estava não, mas agora você já pode ir no banco. Agora você vai no banco. Aí virou, tipo... Edo, virou, é, agora virou eu tesoureiro. Dinheiro, pô. <risos> tesoureiro. Aí, eu, pô... Então, assim, foi... foi aí depois, foi galgando, fui saindo, aí... É. Engraçado que eu não tive, velho, referência... Quer dizer... Tive uma referência, mas assim, meu pai, serviço público, minha mãe, serviço público, povo todo aqui de Brasília, da família, serviço público, não tinha ninguém. Meu tio lá do Rio, empresário há séculos e tal, e eu ia pras férias lá. Aí você pegou Aí eu ficava olhando e falava, caraca, isso é muito doido. Eu trabalhava na fábrica dele nas férias, velho. Uhum. Porque ele falava assim, quer jogar bola no campo de futebol bonitinho? Corta grama. Não. Quer... E toma banho de piscina, limpa a piscina. Aí ele, tipo, você está sem fazer nada aí, de boa, tipo, vi a gente lá na piscina o dia inteiro. Deixa eu te falar, tem uns papéis para vocês juntarem aqui ó, no escritório, aí eu levava lá. Vocês querem ganhar um trocado? Aí eu pagava a gente. Enfim, foi a visão que eu tive. né? O que é mais bacana, assim, o, do Fred contando essa trajetória e por todos que passaram na primeira Quero temporada, ser, né? é, é que, assim, o, o empreendedor, aquele que tem a ver empreendedora, é inquieto. É. E ele tem um foco e nada tira ele desse foco. Pode ter diversos problemas, tudo, mas assim, cara, eu vou chegar lá. É. Sim. E, e a gente, eu sempre costumo dizer, né, que não interessa não, 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 interessa, não interessa a velocidade. Uhum. É, acho que é. Certo? Você tem que... É, é o foco. É o foco. É onde você quer então, chegar. é onde você quer chegar. Então... Vai ter vezes que você vai estar tá mais rápido, vai ter vezes que você vai estar tá mais devagar. Uhum. Mas o importante é saber aonde quer chegar e não parar. Então, é constância e saber aonde quer chegar. No não. caso do Fred, ele queria chegar na Lua, né? Pra criar astronauta. Exatamente. Não, primeiro ele mirou a Globo, aí o sabe... <risos> e aí depois, pô... A surgiu tudo isso você começou a trabalhar foi ganhando visibilidade foi ganhando como é que foi a, a qual Essa foi a virada, virada de chave para virar fato ser aquele empresário né tá. porque pô, nós estamos falando de Araxá nós estamos falando de Uberlândia que e já é o caminho tamo... de empreendedorismo Brasil. e Brasília como é que você caiu na, na, na <risos>
1: capital federal Tava, já, aí fiquei alguns anos, foi uma grande escola. É, peço para a Band não ter ciúmes, a Band é a grande parceira do Astronautas Notas. Brasília, <risos> né, como a Globo e outros veículos uhum. são. É, mas aí, saí, aí eu saí da, da Globo, recebi uma proposta muito grande lá, melhor para mim, lá dentro de Uberlândia mesmo, para uma produtora de vídeo. Eu me encantei muito no mercado publicitário, que era televisão, mas também a Globo fazia os vídeos de publicidade que ela Sim. vendia, mas aí entrei numa produtora de vídeo mesmo, mais focada em publicidade, não tinha programa e tal, não tinha jornalismo. Aí eu me encantei muito, cresci muito, Rogerinho, meu, meu pai da, da computação gráfica aí, depois eu vou... Aí, que o cara me ensinou muito, é uma das referências profissionais, me ensinou muito, é um cara que estuda muito... Ele hoje é um parceiro meu de computação gráfica aqui do Astronautas, faz tudo comigo de computação gráfica. Segundo ponto.
0: Gratidão. Foi meu chefe. Gratidão. Segundo ponto, galera, é, não conheço nenhum empresário de sucesso que não tem um a mentor. premissa de ter uma referência, de ter a gratidão por essa pessoa, de ser focado e saber onde quer chegar. Vai anotando aí, porque é o seguinte, você quer é uma apostila. É a medida aula, que é, a é a aula, aula, vai colocando aí os pontos, porque
1: se seguir a risca, vai dar Ai, certo. É. Vai dar certo. E como, por exemplo, na Globo tive grandes professores, Alfredo Valtier e outros, o Juninho, Menino, o Fabrício Motion, hoje que é o dono da Motion é, Filmes, também presta serviço com a gente, presta serviço para ele. O, a Sanfona Filmes, que é uma das maiores produtoras do Centro-Oeste, cara, também é uma das Sim. produtoras mais premiadas do Centro-Oeste. Todos saímos da mesma escola, cara, assim... E isso a gente vai acompanhando, cara, e a gente alegra o coração. Porra, a gente veio de um time massa, tá todo mundo crescendo, construindo junto, né? Exato. E... A maré quando sobe. sobe só pra, pra todo, todo mundo. mundo. Quando você vê que são pessoas que estão ali engajadas, cara, que tem, que você falou, gratidão, você vê muita gente, às vezes, no, no mercado que não tem, acho que tá ali pra... Na... Por obrigação, que me... não, cara, aproveita onde você está e faça seu melhor, porque esse melhor vai retornar para você. Vai. Né? Em conhecimento, em atitudes, em relações, em, em abertura de oportunidade. Eu nunca fechei uma porta por onde eu entrei, cara, assim. E aí, eu, eu recebi uma proposta muito boa e fui para São Paulo fui trabalhar na Record em São Paulo, na parte de computação gráfica. E em seis meses, eu virei chefe de CG na Record São Paulo. Olha aí. CG, para quem não conhece? Computação gráfica. E aí eu estava... Só que eu, eu fiquei dois anos lá e eu fiquei com um contrato de um ano lá e, e voltei para um mercado que eu não era muito afim de trabalhar. Eu acabei indo por, pela proposta financeira, aprendi muito, mas não era o mercado que eu queria trabalhar. Mas eu, eu pensei, poxa, São Paulo vai ser uma escada para mim e para uma produtora grande, etc. Só que quando eu já fui para o Uberlândia, cara, eu já fui com o coração de ter a minha produtora. Não tinha um nome ainda, etc. Mas... E aí, lá em Uberlândia mesmo, eu comecei a me estruturar para isso. Eu comecei a comprar... Equipamento, comprei um computador, uma ilha de edição para começar a fazer meus frilas. Fui comprando e juntando com muita dificuldade, porque o salário era pequeno, porque eu tinha, cara, ali, a partir dali, eu tinha que pagar a faculdade, pagar Sim. aluguel, pagar, me alimentar, não tinha minha mãe para fazer. Então, assim, tudo eu fui, passei o fome, cara, é por caro. desorganização. Você falei não, agora eu tenho que começar a aprender a cozinhar, porque se é. eu for comprar besteira, meu salário não dá. Uhum. Ficar comendo em restaurante. Aprendeu direitinho, Aprendi, é. mas... <risos> Aí, o ó, equipamento até onde é queijo eu fazer. Caramba, né, bicho? É, é gente... não, até que surgiu um dia que entraram na minha casa e roubaram tudo que eu tinha Nossa comprado. Senhora. E eu já tentando ali. E aí, onde surgiu o Astronautas, tá? Eu tava numa mesa com, com uma criazinha minha, que eu peguei um amigo lá, mais novo, que, que gostava do que eu fazia, que eles aprenderam peguei e ensinei o cara. Ia lá pra casa todo dia, ensinava e tal, botei o cara na Globo, cara. Olha aí. Ele Pô. aprendeu comigo e botei ele na Globo. Depois veio para Brasília trabalhar comigo, hoje cresceu tá aqui morando em Brasília, que é o Maico E um dia a gente tava na, numa, numa mesa Eu com um outro colega que tra, trabalhava comigo na Globo E o Maico, que, que era essa minha criazinha lá A gente brinca conversando E aí surgiu de querer montar uma produtora Sabe, vamos montar e tal Eu sempre tive vontade de empreender e aí, cara, a gente estava pensando em vários nomes, até um do nome que estava muito, tipo, vai, vai ser, era Combi Design, que não ia ser Combo. um... Combi. 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 É, uhum. que não ia ser uma produtora, ia ser um estúdio de design, que era a nossa área de computação gráfica, que ia ter produção de vídeo, uhum. ilustração, que o meu outro sócio que entraria com a gente seria o Mauro, que é um puta do ilustrador que trabalhava na Globo. Ele ia montar um estúdio de design. a gente estava, tava. e tava... cara, eu tava gostando do nome, tava viajando nos nomes, né? E no meio da conversa, eu falei alguma coisa, um nome bem aleatório Aí o Maicon, que era minha criazinha, lá, olha laga de ser astronauta, o tamanho da sua cabeça, né? Vaga, fala de besteira, né? E astronauta foi meu apelido durante muitos anos na faculdade, na vida, porque eu, por quê? Sempre fui muito cabeçudo. Não, não é eu, eu, Depois que eu engordei, cresci um pouquinho, eu fico mais proporcional, <risos> mas se você reparar, numa foto, minha cabeça é maior que a é de vocês, o tal. <risos> tá Traz um boné aí pai. É. Vamos Aí, vamos, aí, aí Como foi? Pirulito, cebolão, caixa d'água, água, capacete. Olha aí. <risos> aí. Aí foram vários. E o astronauta ficou durante muito tempo. Tanto que os jobs que eu fazia de frio eu já assinava como Fred astronauta. Uhum. Que eu já Isso é muito fera, porque, por
0: exemplo, o... eu conheci o Fred, né? Eu trabalhava na FUNCEF e aí foi prestar serviço de, de produção de vídeo para a fundação. É. E eu nunca
1: soube do, de onde surgiu. Da, da origem do nome. Da origem do e nome? aí, a partir de... Quando ele falou aquele nome, cara, eu não falei na mesa. Porque eu sabia que a gente não ia montar empresa ali. A gente, cara, 18, 19 anos de idade, é. todo mundo quebrado, estudando, faculdade... Eu falei, cara, eu, eu guardei aquele nome, Astronauta, velho. esse é o nome. Ele falou e guardei isso, cara. E comecei a fazer meus freelassinando Fred Astronauta, aquela empresa não saiu do papel e foi embora. Eu Aí foi receber essa proposta para São Paulo, fiquei lá quase dois anos. Acho, só dar uma pausa aqui, Fred, que eu acho que isso é muito
0: legal para quem, quem nos assiste, porque por exemplo, na faculdade, pô, o seu apelido foi astronautas, e aí você levou isso, então pegou como um insight e aí criou o um nome, né? Porque eu tenho certeza que tem um monte de empreendedor e um monte de empresário que não sabe nem de onde tira um nome, o nome, né? É. Você pode usar uma técnica, né? De fazer um brainstorm, né? Um jogo de ideias, você Existe colocar... uma coisa dentro do, do, do Max que chama name, né? Que você tem todo um estudo, que tem várias técnicas para você fazer, mas... Você também tem toda a inspiração que pode vir de uma referência. O Fred criou já essa identidade do astronauta em si, né?
1: Com o nome dele,
0: então Sim. ele já fez essa
1: referência. E, e o astronauta tem um conceito violento, é né, animal. cara? Que, pô, Não, cara esse, esse conceito eu vou querer tem, saber. Tem um filme agora, na acho que na Amazon, na Prime, é na Prime Video, que é do, da história de um astronauta mexicano. Cara, assistam esse filme.
0: Espera que nós, vai ter um Nossa, bloco Vai ter um bloco sindical, indicar aí. vai indicar o filme. Vai, vai, lembra do nome. Vou lembrar o nome. Lembrar. É, e aí, pô, na faculdade eu lembro que, pô, quando eu juntei e fiz a minha primeira agência de publicidade, na faculdade, ela era MPB Brasil. Porque era o sobrenome dos três sócios, Matoso, é. Pataro e Boré. MPB, MPB Brasil. Pô, aí foi legal. No primeiro momento é bacana. Então, geralmente, as pessoas sempre botam o um, um nome e tal. E aí, e eu vou explicar isso aí, viu? Na vai... época, a tendência era, era você fazer siglas, né? Sim. As, as agências em si eram muito siglas, né? Não, pô, a gente pode dar exemplo de várias. E aí, depois, isso pô, foi evoluindo, saiu um sócio, aí virou Áurea Propaganda. Por quê? Porque tinha conceito agora, de proporção agora... áurea, trazer perfeição, simetria para as peças, tal, tal, tal. E assim foi. Né? E aí, depois, pô, tiveram a criação de várias marcas aí, de marca própria, por exemplo. Uma é Pataro Burger, que é meu nome. Sim. O Noru Sushi fazendo alusão ao bairro. O tem um o o o significado, é mas sim... você fazendo um bairro, O é... significado é. Claro. O significado que é evolução constante. Uhum. Então, eu achei legal isso, porque sim. às vezes tem gente que fala, pô, não vou botar meu nome. Ou, ah, pô, não vou botar meu apelido. Pô, não... tem que ter um significado. Ah, não. É. Cara, na verdade, tem que ter. É um muito resenso, natural. Tem que ter uma história. Tem que tem um conceito por trás. E aí, quando você cria esse
1: storytelling, é. aí é onde a mágica acontece. A paioça mesmo, cara, de onde você tirou paioça? Uhum. Quando você fala em paioça, te remete o quê? Casa Simples da Roça. É. Exatamente. A paioça é isso, é um produto caipira é com a origem da roça, com as matérias-primas da roça. O caipira, queijo canassa, etc. Depois a gente etc. E dele. que provou, apaixonou. Sim. <risos> provou, apaixonou, confia. Se façam, façam a prova. Para cada moça que a gente falar aqui, a gente vai ganhar uma bandejinha é, de... de. Eu não vou tenho... morder, dê... porque eu tenho que falar e fico mastigando falando. Eu
0: tem, pulo. E tem muitas é, marcas que, mesmo sem um propósito, um conceito, né? Acaba que com o tempo ele vai ganhando, né? Tipo, Hagendas é uma palavra que não significa nada. Sabia disso, né? É a sonoridade... Agenda. que Foi fez... inventada. Não, foi inventada. Foi inventada. Os caras falaram, qual que é o nome do sorvete? Ah, vamos pegar uma sonoridade boa, pegar o... A... Nike, existe algum... Nike, não
1: sei, ó. Sim, sim. Qual que é o sim. nome? Ah, é eu... a Deusa, é a Deusa. Não sei. É. eu acho que tudo... Mas, é, 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 eu acho que é uma coisa que meio que sai da nossa alma, velho. Do, do momento ali É o que você falou. Você cria um propósito pro seu produto, pro seu serviço... E aí você vai pesquisar alguma coisa nessa área e aquela coisa vai surgir naturalmente que, cara, é... você vai criar conexão com esse nome, hum, né? É. Assim, quando você não cria de cara, você fica ali, não, 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 não até bate você bateu, para, bateu. Aí você já tinha familiaridade com o nome e tudo, é, né?
0: E, já tinha, e as pessoas já ligavam você. Por exemplo, o Felipe, Felipe deixou de ser Felipe há muito tempo. É. Porque virou Pataro. É, tipo, é pataro tipo, é. Todo mundo tu não sabe, mas tem gente que, que não, nem não, lembro, sabe, não sabe nem qual é o meu nome. Pataro. pataro, né? Por isso até que eu fiz até a brincadeira, da, da marca, virou uma marca, né? Isso nome não é o é um nome, é uma marca. Sim. Né? Então, é pataro e ponto. Então, assim, eu acho que é legal esse ponto porque a criação de marca, ela é importante, só que ela tem que trazer a essência do que e é você. Porque você é, que você é, que é a sua empresa, aí você que conta seu conta história, toca seu propósito. Porra, você contar na história de astronautas, eu tenho certeza que, assim, cara, mesmo que alguém fale mal do nome, ah, fala qualquer coisa, você vai falar assim, cara, era meu apelido. É. Se você não está alinhado com o propósito da sua empresa, ou você ou a sua empresa estão fazendo alguma coisa errada. Então, alinhe-se, né? Tem que estar tá alinhado com o propósito. Sempre tem que vir antes, porque depois, velho, as coisas vão vir naturalmente. Às vezes o nome saiu antes do propósito da marca, ok? Ah, eu tenho um nome forte que eu gosto dele e tá, tal, não sei o quê, mas adianta eu fazer um puma e estar tá falando de, sei lá, uma xícara de... Não, um conjunto de é, xícara, tem que
1: estar alinhando. É, eu, eu, eu esbarrei um. Questão do nome, eu acho que, por exemplo, o que, que astronauta tem a ver com produção audiovisual? Astro. Não, é um astro. Não. É, depende, não. Depende, depende. Mas, mas você cria a relação. Sim. A marca, velho. você cria a sua relação com ela, entendeu? Assim, onde você quer chegar? Onde você quer chegar. Então, assim, através do, da comunicação você cria essa... Uhum. E aí, por isso que é o propósito. Se você tem um propósito, aquele nome vai ser um propósito. Que às vezes não tem nada... Tipo assim, seu pão de queijo tem que chamar canastra, porque ele é feito de queijo de canastra. Não. Não. Entendeu? Assim, é, ele não tem que... Seu nome, por exemplo, a produtora de vídeo tem que chamar claquete. Como tem... Desculpa, não vou falar... Não, <risos> mas como tem foco, claquete, red, que é uma marca de câmera... Cara... Eu não, acho, eu não acho legal, assim. Eu, como empresário, eu não gosto da minha empresa ter o nome do serviço, entendeu? Uhum. Eu gosto de criar esse conceito. Então, independe do nome. Né? O que tem a ver Noru com Sushi? Até, pelo menos é japonês, tem né? japonês é, né? Tem a sonoridade japonesa. É, tem a sonoridade japonesa. Mas, assim, eu estou dando exemplo. Tem várias, várias marcas que não tem, não tem... O nome em si não tem relação diretamente. Mas quando você tem essa, esse conceito por trás... Born Concept. Born, Born Concept vende... Né? Um lifestyle de roupa. Não tem todo o conceito que o nome é o cara conceito. É, do ponto
0: é. borne, além do que ele vende, do produto que ele oferece. E é
1: o que a gente sempre trabalhou com o conceito do astronauta é esse, cara. A gente está pronto para no, novos desafios. Um cara para ser astronauta, ele não vai ser astronauta, cara. Veja a trajetória de um cara para ser astronauta. Sim. É. Entendeu? E assim, tem, tem alinhado com novos objetivos, novas conquistas, novos horizontes e tal. E é isso que a gente trabalha na Chegar comunicação de astronautas. Chegar mais é, nós... onde as pessoas não é, chegaram. Desafio. Nós temos um, um slogan, que é, o, que é o seguinte. Houston, we have a... Solution. Ah, boa, boa. Nós temos a solução para o seu problema no audiovisual. Tá, mas é aí, Fredon, você
0: ainda não abriu o
1: Astronauta. Não, é.
0: Aí, Nessa, a, aí, inclusive essa pirata... o conceito foi feito assim. Você tá ganhando dinheiro... Opa, aí ó, até caiu aqui a minha lapela. Você tá ganhando
1: dinheiro lá em Sampa ainda. É. Não voltou para o Aí estava em Sampa... E eu, eu participava muito de muitos fóruns ali de computação gráfica e até que eu recebi uma grande proposta de uma agência aqui de Brasília, agente de publicidade, para vir tocar uma produtora aqui, ser diretor da produtora. E o cara me fez uma proposta irrecusável, e financeiramente falando. Cara, eu estava disposto a ir para onde fosse porque eu estava solto no mundo, né? <risos> E cara, eu acho que é um desafio, Brasília... São Paulo é muito legal, eu não gostava ali do, do trânsito, da distâncias e tal... Então, se não era uma cidade que eu curti morar, gosto muito de São Paulo, mas para morar, para mim, foi meio, meio estressante. Então, falei, cara, vim para Brasília, conheci e tal. Sem dinheiro, qualquer lugar pode ficar é, é,
0: Pois é. Eu também
1: morei em São Paulo um ano. Sem dinheiro. Então, não foi, é, pegando metrô, trem, gasta duas, três horas é, de é. luta. Mas, com dinheiro, é outra coisa. Então, surgiu a oportunidade, eu, eu abracei, até porque meu contrato com a Record estava encerrando e todos os contratos que, tava, que foram assinados junto comigo estavam sendo cancelados, uhum. os caras estavam, tipo assim, não estavam renovando. Isso, Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou rodar, né? Não sei, tipo, estão cortando todo mundo aqui, inclusive chefe meu foi cortado, acho que estavam mudando, sei lá. Melhor sair do que você sair. Eu falei, <risos> é. Aí eu pedi, pedi as contas, faltando dois meses de contrato e vim para Brasília. Bom, resumindo, Brasília, eu fiquei dois meses com o cara, o cara é um puta de um pilantra. <risos> É, safado mesmo, não vou falar quem, não preciso nem entrar em detalhes, mas fiquei desempregado no segundo mês que eu estava em Brasília, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada. Você me conta para ver se foi o mesmo que me sacaneou lá. É, você deve ser, porque é. É São Paulo, o mercado é pequenininho, mas é, fiquei desempregado com a fatura de cartão que eu tinha comprado meus móveis, tudo da casa, que está ganhando bem, peguei o cartão, comprei tudo. Tá, e agora? Tem a, contrato de aluguel, cartão de crédito parcelado, um monte de conta pra pagar e não tem emprego, vai. E agora? Cara, agora cheguei em casa. O e a mãe não vê. Ou vai pagar, é, meu amigo. Cheguei em Liga casa, velho. Eu, eu fiz igual aquela cena de novela: o cara encosta na porta e sai escorregando. <risos> que porra que eu vou fazer, velho? Cara, eu liguei, li, liguei pra minha mãe, cara. Eu chorei naquele falei, dia. Véio. Caralho, falei. Saí, de, saí de um puto do emprego que eu tava e tal. Eu liguei pra Record de novo: não, eu já cobriu sua vaga. velho caralho, o que, que eu fiz, velho? E essa porra de Brasília aqui, o que que, é que tem aqui para fazer? E não tem cara e então... tal. Cara, eu, eu creio muito em Deus, eu sou criado num berço cristão e cada um tem sua crença, mas eu tive, na, na minha trajetória, Deus esteve muito presente, sabe? E meu pai, o meu pai é um pastor de igreja e tal, e meu pai, igual eu te falei, meu pai foi um cara super quietão, nunca, sempre de cobrança e nunca de dar uma palavra assim, mas... Mas sempre foi duro para mim trabalhar. Sim. E nunca foi de conversar muito, né? Aquele pai que senta contigo, né? Meu pai é o jeitão dele, mineirão da roça e tal. É... Nesse dia eu liguei pro meu pai. Falei, pô, pai, aconteceu isso e isso, isso e tal, não sei o que, não sei o quê". Tava tá, tá falando um monte de coisa. Aí meu pai falou uma, uma frase pra mim, falou, falou, um, falou uma, um texto pra mim que foi o seguinte. Filho, você tá com nem 20 anos de idade, olha onde você já chegou. Cara, se Deus permitiu que você fosse para aí, é porque ele tem um propósito muito grande na sua vida aí em Brasília. Cara, aquele desânimo saiu do meu corpo na hora, Me arrepiei, foi embora. Terminei, vem aqui, eles pra... Estava em Caldas Novas, eles tava... estavam em Minas era para Caldas Novas passar a férias. Vem para Caldas Novas aqui com a gente e tal. O pai mantém Não, vem. Cara, meu pai sempre apertadinho e tal, mas fui lá, fui lá, passei o final de semana com eles. Cara, voltei num gás que assim... Você não tem explicação. Isso é muito legal, Fred, que você está falando assim, é, é realmente,
0: porque muitas, muitas, muitos empresários é, ficam sempre. A gente tem que olhar para frente. Uhum. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. Mas a gente tem que dar valor à nossa história, à nossa não. trajetória. História. Porque muitas vezes essa história ela fica apagada e não é comemorada, cara. Com certeza. Sabe? É, é, quando a gente começou o Isso programa, é bom porque você voltar nesse passar é. é o rito de passagem, cara. Tudo tem um começo meio e fim. Pô, mas eu tenho que ser grato a tudo isso, eu tenho que. É, eu tenho que curtir o processo. Você curtiu todos os processos. Dificuldade vai aparecer. Agora, dificuldade caiu, o que, que eu vou fazer? Não. Né? Chor, sentar e chorar não vai ser a solução. Com certeza olha não, só né? que legal, tá? Apostar, mas. Você teve essa lição lá atrás, quando você era mais novo, trabalhou com seu pai. E aí você foi viver tua vida, e em algum momento isso, tipo, meio que se perdeu na sua trajetória. Aí tu teve que ouvir de novo do teu pai. Vai, filho. Vai, moleque. Vai lá e faz. Né? Então, se recone reconectar com a tua essência. A gente falou isso num programa: é, muita gente hoje paga caro pra ter um mentor. né Paga muito caro pra ter um mentor. E o melhor mentor de sua vida, você não precisa pagar nada. Que é quem mais torce por você, quem que te acompanha o tempo inteiro, que é seu pai e sua mãe. Hum. Então você que pai, nos assiste, mãe. exatamente, é, é bíblico, sabe, é tudo. Cara, escuta, quer uma mentoria boa? Quer saber se vai adiante ou não vai? Pergunta pro teu pai ou pra tua mãe. Verdade. Não, não. Até porque ah, ele vai pai, falar, ele vai saí, falar. Eu saí do universo do meu pai da minha mãe, e, pô, eles não acompanharam eles, pô, são simples, não interessa. Escuta
1: teu pai e tua E mãe. eu falo, tudo é experiência, cara. Você tem quantos anos? Olha a experiência que você já tem. Imagina daqui 20, 30, 40 anos, que é o que os nossos pais têm. Exato. É uma é. experiência de negócio, é de vida, velho. É é disse que a vida sim. é uma só. Então, assim. Sim. Porque se a gente acha que a gente tomou tombo, eles também tomaram. Tomaram. Se a gente acha que a
0: gente teve desilusão, eles também tiveram. Então, assim, cara, é a mentoria mais barata. Então, eu fiz um post essa semana foi muito legal, é... falando de sucesso. Assim, se, se você acha que alcancei o sucesso, é porque tem uma pessoa que ora por mim todos os dias, é, é a minha, minha mãe. mãe.
1: É, eu, eu, eu acho que é importante é isso ressaltar isso, que na verdade isso não é realidade para todo mundo, uhum. você tem um mentor em casa. Sim. E eu trabalho para ser um mentor para as minhas filhas todos os dias. É isso. E eu como pai, eu tenho duas filhas, eu nunca vou negar essa função que Deus me deu de ser um mentor para as minhas filhas. Então, assim, que eu acho que é o principal empreendedorismo que você tem que ter na vida. Depois, quando você tem filho, que eu acho que vocês já têm filho, né? Eu já, já. já, já, tenho. Tenho, você, já muda eu. você muda o seu foco. É. O Felipe não. ainda vai entender
0: o que quer viver. Não, e é legal porque, assim, é notório. Porque quem te acompanha, quem te conhece, sabe o amor e o carinho e a atenção que você dá para é. as suas filhas. Assim, você, você compartilha isso, isso e é muito bacana. E eu sempre digo que não adianta nada, absolutamente nada, você ser um cara de sucesso profissionalmente, se sua vida familiar, né? Se sua vida pessoal, ela também não está no é, sucesso. Tá bem, o sucesso, ele é um tripé. E nesse tripé, tem que estar equilibrado. É, o equilíbrio, se, né? Se o tripé não estiver equilibrado, meu irmão, não adianta nada você ter dinheiro, é? É, é, é outra coisa. E, e é engraçado que se é a gente fala entre a gente o tempo inteiro, né? Toda Semana passada, eu falei o que é pra você? Equilíbrio. Velho, se isso for interferir no seu relacionamento pessoal... Vai que eu toco aqui. É um segurando o outro, um apoiando o outro, porque a gente sabe o quanto isso é importante é. pra gente ter gás pra continuar, velho. Isso. Mas, beijo, beijo pra minha mulher, pra é. minhas <risos> filhas maravilhosas. Lívia, Sara. Eu acho que agora, eu vou aproveitar é. esse gancho que, que, que a gente teve, essa pausa, né? esse momento é, que podia, poderia dizer, qual, qual é o momento? Vamos dar um nome pra esse quadro aqui. É o momento, João Kleber. Reflexão, o um momento... Mas vamos lá, eu acho que a gente pode agora dar aquela pausa que pra ele voltar falando sobre o que é astronautas hoje, não, esse, essa virada... Eu de... quero a virada. É, que eu a, quero a gente não virada. montou astronautas é, ainda. Nem vamos montou astronautas, eu quero que ele chegue agora, porque, oh, bicho, hoje a aula é hora de voar. E esse cara do desemprego numa cidade que ele não conhecia, cartão de crédito estourado... Criou uma produtora que tem só, só 23, 23? 21 canes, sendo um deles o Grand Prix. Certo? É, Maior. Só isso. então vamos... Tá voando e foguete não dá ré. Vamos Entendeu? ver como então... é que ele fez para alavancar esse negócio. É só o tempo do Patinho subir aí e voltar. E voltamos, meus queridos! Hoje é um dia mais que especial, né? Voltamos aqui com o Fred, deixamos a bola lá em cima, porque é a hora de cabecear, meu querido. Eu queria fazer só um pedido pra você, meu querido Fred. Aqui tem um lapelo, eu não queria que você ficasse batendo. Eu vou te dar essa orientação aqui sobre o audiovisual. <risos> Tô brincando, Não é possível você tá batendo nesse microfone aí, né? Tô... <risos> Fechamos o último bloco fazendo, né, levantando essa bola para ele falar de como foi essa virada. Porque o Fred, ele, ele já adotou esta, a, a técnica do João Kleber lá de esperar o, o, o a nossa audiência ficar quente, aquecida, né? Então, bicho, a galera veio aqui para escutar você falar como é que foi essa criação e como é que foi essa virada de chave para ser uma das maiores empresas do Brasil, né? É, dentro é, ser referência audiovisual dentro do Brasil e conseguir tudo isso que você conquistou
1: bom, então foi naquela a virada foi, ainda não astronautas, mas foi aquele ímpeto de fazer acontecer e dar certo mesmo num ambiente que eu era totalmente desconhecido eu voltei, cara, cheguei em casa entrei no Google não tinha mais lista telefônica nessa época, né não sei se tão velho e cara, comecei a pesquisar todas as produtoras de vídeo que tinham em Brasília, cara, eu liguei uma por uma e visitei uma por uma dessas empresas em uma semana. Top. E eu levei que ano? 2010. Eu cheguei em 2009, foi em 2010. É... E eu, cara, em, em, em uma semana eu comecei já a receber prop propostas. Eu tinha um portfólio já bem legal, Globo, São uhum. Paulo. E o pessoal começou a me chamar até que eu já fechei o emprego. O cara ia me pagar um salário bem mais baixo do que. Eu falei, cara, mas já garante meu aluguel é, e é de coisa aceitei que era para trabalhar numa TV, TV Justiça e tal, mas, cara, ali eu tava para segurar um, uma segurar peteca que não podia cair. Aceitei, fui lá, fiz, dei o meu melhor, e mesmo assim, continuei procurando outras oportunidades, e eu como eu já estava aqui, até então eu nunca tinha feito um curso de nenhuma, de, de computação gráfica, e aqui tinha uma escola, em São Paulo não deu tempo, um trânsito, nem Sim. pesquisei, mas eu cheguei aqui, eu estava com uma vida mais tranquila, eu falei, cara, eu vou, vou estudar mais. E eu fui numa escola que chama Oze. Ah, grande Maurício, é. grande abraço, Maurício. E eu, eu vi na internet, quando eu fiz essa pesquisa, eu vi que era uma escola de audiovisual, eu fui lá visitar para ver um curso. Cara, eu olhei, cheguei lá, secretário me mostrou a grade do curso, eu olhei assim, falei, pô, você tudo aqui já, né? <risos> Acho que dá pra eu dar aí aula. Aí falei, deixa eu ver. Aí comecei a ver o material, falei, cara, acho que dá Eu falei assim, deixa eu falar com o dono aí. Eu falei, cara, tá. E eu já dava aula lá em Uberlândia. Uhum. Eu fazia uns bicos que eu dava, era de uhum. aula de computação gráfica, como aquele, o Marco eu ensinei foi pra Globo. Como vários outros que eu ensinei, cresceram muito. Eu cheguei lá, sentei com o Mauri... Maurício, não, Maurício. Não. sentei com o Maurício, Maurício, cara, eu queria apresentar meu portfólio, eu sou de computação gráfica, tem muitos anos, tá? aí falei meu currículo, eu vim para ver se eu achava um curso, aí ele assistiu o meu portfólio na frente dele, assim, né? Aí ele Porra, cara, você tem que dar aula pra mim. Olha, <risos> seu Cara, não, velho. Vem cá, eu já tenho uma turma pra você. Você quer uma turma, cara? Eu já peguei uma turma. Nossa. E aí, já, tipo, quase equiparou o meu salário, que eu já tava ganhando. Aí, eu tava com dois empregos, né? Igual Sim, o é, Julius. É. Eu, e o bom é que em TV é seis horas por dia. Então, eu entrava às sete, saía uma e peguei uma turma de uma às, às cinco. Então, eu já saía da, da TV ali, cara, comendo, já ia pra lá, já começava a aula... E cinco horas eu terminava. Cara, não deu duas semanas, pra pegar a turma da noite. Então, comecei a trabalhar das sete Três. às onze da noite. Duas turmas. turmas. Não, duas turmas. Quem quer, faz. Mas não dá desculpa. Cara, como só... diz o Marvin, quem trabalha, tá trabalhando. É, isso aí. É. É. Eu falei, cara, eu preciso pagar minhas contas, né? E preciso ganhar um dinheiro e vou conhecendo ele. Eu usei a oportunidade para conhecer outras pessoas e tal. Bom, fiquei uns quatro meses nessa paulada, cansei bastante. Só que aí... Surge uma oportunidade para eu, para uma, uma produtora de vídeo publicitária, que é o que eu gosto, que eu uhum. faço, né? Falei, cara, vou largar dois turnos aqui, ficar só com um turno da noite, trabalho oito horas por dia na outra, vou ganhar menos agora, mas vou trabalhar mais de boa e vou voltando para a área que eu gosto, eu gosto dessa área. Uhum. E, e assim, a vida, ela te dá um monte de oportunidade, né? Que cavalo branco passa riada todo santo dia. a gente perde muito, a gente acerta muito, a gente erra muitas achando que é uma boa oportunidade também. E acho que é nessa, nessa. A vida é isso, ela, ela tem os altos e baixos, se não fosse assim, não seria vida. Seria. Não teria graça se você não evoluir. evoluiria. Evoluiria. né? Evoluiria. afinal de contas, evolução constante, um patrocínio no Oru sushi. <risos> <risos> é, então eu recebi essa proposta, fui trabalhar nessa agência. Só que o cara me ofereceu uma proposta muito baixa também de mercado. Mas eu gostei da agência do cara, gostei da produtora. Acho que tinha muita relação do que eu gosto, sabe uhum. isso que eu, eu sou muito focado nisso também. Mas eu nunca trabalhei pelo dinheiro. O dinheiro é, é uma saber, necessidade. Saber o que, uhum. que é. Mas, cara, ali é uma oportunidade para eu crescer no que eu quero. Então, eu quero ir para lá mesmo, porque eu não vou ganhar... Começa a o... construir é. teu nome. E eu vou construir meu nome, como eu construí para chegar na Globo, na Record. E aqui eu vou começar do zero e vamos uhum. de novo. Uhum. Cara, eu, eu sentei com o cara, olhando no olho dele falei, cara, é o seguinte, eu vou, vou aceitar a proposta, eu vou largar mais do que eu estou ganhando para vir para cá. E eu vou ficar aqui com você três meses. Nesses três meses, se você gostar do meu trabalho... A gente, cara, senta para conversar. Senão eu vou, realmente, isso me paga Em Uberlândia. Eu volto pra minha cidade, custo de vida mais barato, aqui nada me prende a Brasília. Então eu volto pra lá, cara. Falou, beleza, vamos embora. Cara, em três meses lá, cara, ensinei todo mundo da produtora, porque, assim, era aqui um mercado que não tinha evoluído muito, assim, no audiovisual ainda, como São Paulo, é normal, Sim. São Paulo sempre é nos luz. Um ano em São Paulo é como 10 anos aqui, né? É. Quer dizer, hoje eu, hoje eu lembro, não sei, mas eu lembro na época, época lá atrás era é, Eu
0: lembro na época que a gente, eu já tinha uma agência já, e a gente fazia produção audiovisual, tinha algumas
1: que a gente fazia aqui, mas, pá, pegava uma campanha grande, você ah, ia é. São Paulo. Isso. E aí, tinham vários profissionais bons, o Flávio Duarte, que foi meu sócio das notas no início, uhum. ele faleceu no acidente, mas cara que me ajudou muito, é, que saiu de lá e veio trabalhar comigo, a gente acabou virando sócio. Mas, assim, foi, um, foi uma escola de três meses muito boa e me deu um nome, assim, dentro do segmento que a galera já começou a me conhecer, porque eu estava numa agência que dava uma visibilidade no mercado de varejo, nem era de governo, não. Lógico, hum. pô, o povo olhava pra você e lembrava, aí, astronauta. <risos> astronauta é, é, você falou, que você <risos> é, é, posicionamento. Sim. E aí deu. Cara, engraçado que. Foi, é, a, 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 eu falei, a vida te dá essas oportunidades e, e você, você planeja, as coisas vão acontecer se você trabalhar para isso. Cara, chegando perto de eu encerrar lá os três meses com eles, surgiu uma oportunidade. Uma ex-colega de trabalho minha, que trabalhou comigo na Globo, via... Minha evolução de sair daqui Ir para lá, ir para São Paulo, ir para Brasília Acompanhava as redes sociais já né? Uhum. Sempre tem alguém vendo né? E eu sempre, meus vídeos, Fred astronauta Fred astronauta, Fred astronauta E na cabeça dela e eu, Isso sempre foi um sonho e um, e um, um objetivo Eu trabalhava para isso De montar minha produtora é... <risos> e, eu, e o engraçado é que eu falava isso para os meus chefes Um dia eu vou ter minha produtora uhum. Eu quero ter, esse é meu objetivo Eu quero aprender para isso é, ela me ligou Ela virou diretora de marketing De um grupo, estilo Ricardo Eletro Que é o grupo Eletrossom um dos maiores grupos De eletroeletrônicos de Minas Gerais E ela virou diretora de marketing Aí a chefe dela Ela era tipo super, super é, Abaixo da diretoria né? Ela tipo uhum. Falou assim, olha, eu quero um teste Com quatro produtoras do país As melhores produtoras de varejo Que você encontrar Uma de cada estado eu quero fazer uma competição entre elas. E voltou a competição da Globo lá atrás. Uhum. Cara, chegou... Aí ela me ligou e falou, Fred, então, eu tô na EletroSom e me explicou a situação. E eu tô procurando um produtor de cada estado. Eu já tenho uma de São Paulo, que era é a Black Maria, uma das maiores produtoras do país. A maior, de, de varejo, fazia Ricardo Eletro. Uhum. Né? Que era a pegada que eles queriam fazer. A produtora que fazia o Ricardo, elas queriam fazer... Aí tinha uma do Rio, não sei o quê, uma de Minas que era Imaginário Filmes, que era a produtora da Globo que eu trabalhei, uhum. que é a maior lá de Uberlândia E a. E eu. E ela falou assim: você tem uma produtora em Brasília, né? Eu falei, tenho, tem, tem. Tem, tem, tem sim. <risos> e tinha... aí nasceu assim. Tinha um computadorzinho bomzinho, mas, cara, tem um computador, não, pá, tem um astronauta, já tem um não CNPJ, tinha, não, tinha, não, tinha, não, tinha, não tinha nada. Não, então eu vou te colocar aqui. Que que, nós vamos fazer um teste. Nós, isso era na sexta-feira. Nós temos que produzir um. E ela foi, me chamou por último, só para, tipo assim, completar os quatro, que ela não estava é, tá achando é. outro de outro estado. Bota lá, que é o meu Natal. Bota. Ele faz um negocinho, Sim, mas é, é. com o Fred. Ela conhece meu trabalho, mas assim, tipo, eu, acho que, eu entendi que foi isso. Eu entrei. Cara, mas eu vou fazer e vou arrebentar nessa parada. eu lembrei lá da Globo. Eu não era, eu era nada e eu fui, eu fui contratado. Eu não sou nada aqui e vou ser contratado. Cara. É fazer mais do que. Over delivery, né?
0: over delivery, né? Recebe Uber delivery. É, fazer mais do que recebe para ser é. para fazer.
1: Então, é o seguinte, peguei aquele contrato, aquela aquela missão na sexta à noite, e ela falou: "Tem que entregar 8 horas da manhã na segunda-feira". No meu e-mail, só que era um vídeo 3D, cara. Isso há 14 anos atrás, não tinha máquina que processava nada rápido. Nossa, sempre você render dormia, 3D, dormia, não é. dormia né? <risos> aí aconteceu, não, beleza peguei sexta-feira, cara, virei a noite de sexta sábado, travessei o dia falei, não, esse sábado vou dormir, porque eu, eu tinha planejado uns render, só fiz um planejamento porque senão eu não, não vou dar conta, né dormi umas 3, 4 horas, soltava uns render e tal, uhum. e aí né, o negócio dando pau, tá, um, domingo o dia inteiro tava. cara, já era, depois que eu, acordei, eu dormi umas 3 horas, domingo eu engatei até 8 horas da manhã, cara, 8 horas da manhã o vídeo tava pronto no e-mail dela Olha mas oito assim, faltava dois minutos para as oito, eu mandei o um e-mail, eu lembro que era, foi bem assim, no laço do laço do, uhum. do cara, mandei e respirei, né, falei, cara vou trabalhar, e eu morto, de três dias sem dormir <risos> fui para a Oráculo lá, que era produtora e fui trabalhar, cara inclusive, é um ex, um ex apresentador da Band, grande amigo também, Tem muita honra por ele, é o Tony que fazia o programa da Band agora, a gente encerrou, mas é... Cheguei na, na agência, cara, morto Aí deu o horário do almoço Tinha um golzinho, velho, peguei o gol Fui pro parque da cidade, que era bem no sudoeste ali Cara, abri as portas do carro, deitei e capotei, velho <risos> Dormi, assim, tava morto Cara, eu acordei quase 5 horas da tarde e eu olho meu celular, 10 mil ligação do Tony, véio, meu chefe, do Daniel, me diz, pô, cadê você? Eu tinha entrega para fazer, cara, aquele monte, de... nunca tive nenhum, não tinha tido nenhum problema e tal, e cara, aquele monte de ligação, os caras puto comigo, eu, caralho, e tal. peguei o que carro, é voltei correndo... Aí os caras, pô, isso aqui ficar calma, calma Aí eu falei, Daniel, cheguei, vamos conversar com Eu, você o Tony e tal, deixa eu explicar o que aconteceu Primeiro eu sentei e resolvi a parada, né uhum, Falei, aguentei uhum. que eu vou resolver, e os caras, pô, isso aqui Fui lá e resolvi, uhum. cara, aí sentei com a galera Falei o seguinte, falei, olha, vou te ser Muito claro o que aconteceu, eu peguei um, um, uma Oportunidade pra fazer Que é pra, possivelmente, eu montar Minha produtora, eu tenho vontade disso há muito Tempo, eu peguei Sim, um trabalho, cara não, não tinha, bom, ele não tinha comentado ainda, mas eu falei com ele que ia ficar três meses e já estava no, no é. final. Na verdade, já tinha dado. Eu falei, cara, é, eu, tive que, eu tive que abraçar essa oportunidade, não podia deixar passar. Eu não dormi esse final de semana, cara. Eu fui pro parque para dormir uma hora, eu dormi até agora, capotei, acordei desesperado. Você sabe que eu nunca fiz isso com vocês, tal, 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 tal. Só que é o seguinte, cara, aí, 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 o, aí o Tony chegou. Ele viu que, tipo assim, e, e, e eu falei, inclusive, cara, a gente tá batendo aqueles três meses que eu falei com vocês... E realmente, se a gente não tiver uma, uma adequação, uma adequação Aí o Tony falou, Fred, não, porque é o seguinte, eu até crico, eu já estava tempo querendo falar com você, foi boa essa oportunidade, porque é o seguinte, o Daniel, que coordenava a produtora, que era o diretor sócio dele produtor produtora, não sócio, ele coordenava, estava saindo da produtora para outra oportunidade. E ele falou, e eu quero te convidar para coordenar a Oráculo, ser o Oráculo, seu diretor aqui e tal... Aí eu falei, cara, muito legal, acho que é uma, uma oportunidade, só que eu tenho que esperar para te dar essa resposta, porque eu fiz essa... Eu tô esperando a resposta, dependendo se isso der certo, eu vou montar minha empresa e vou seguir minha vida. Não, beleza. Cara, passou o final de semana... Não, aí fiz na segunda-feira, entreguei. Aí passou o dia todo, velho, essa mulher não me ligava, não me ligava, passou, eu mandava, eu dava uns, mandava um oi pra ela, não respondia. Passou o outro dia, dormi, cara, não dormi aquela noite de novo. <risos> Falei, cara, é oportunidade, tal, tal, tal. Aí, na, na terça-feira de manhã, tipo, umas 9, 10 horas da manhã, ela me liga. Aí, ela só fala assim, Fred, é. ficou do caralho! Cara, todo mundo escolheu você, você vai ser a produtora da eletroção... Cara, ali começou astronautas. Olha, Pô, aí, velho. Cara, ali já foi um faturamento que eu nunca vi na vida. trabalhando sozinho, o cara lascando, e eu já não dormia mais. Não, Acho já... que eu... o <risos> não fez uma oferta pra já ser sócio do cara que você já tava lá, que tinha estrutura não, e tudo? Não, 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 eu falei, vou começar a minha. Porque ali eu, ele, né, pra trazer um cliente, eu falei, não, vou começar a minha vai começar astronautas assim, pra... É muito legal porque, assim, essa trajetória toda, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai se identificar e, e,
0: e, e ou então vai se motivar para dar continuidade né é. É, na sua própria empresa no, no empreender né mas tem um ponto resiliência de ser... né? total total não para mim assim é o que transparência pura, pura né transparência pura um cara muito dedicado né dedicação é, resiliência passou para mim também aqui assim sabe é ser muito destinado assim, pô eu, eu quero isso eu vou atrás é. Mas, para mim, ficou... Dentro do que você falou, é um assunto muito delicado, né? Que, geralmente, o mundo empresarial vive isso. Você era, um, você era um, um funcionário com sonho, empreendendo na sua carreira e empreendendo dentro de empresas privadas. E externando para o empresário, que você gostaria de ser... Ter a, ter a sua própria produtora. Uhum. Hoje, você enquanto empresário e dono da sua produtora, como é que você vê e como é que você age com um funcionário que chega para você e bota no supermercado, eu quero
1: ter a minha produtora, eu só tô te usando aqui como trampolim. <risos> Cara, eu falo isso na frente de todo mundo em reuniões, eu fico muito feliz quando isso acontece, porque é um papel meu aqui de fazer as pessoas evoluírem, porque isso faz evoluir o meu negócio. E Aqui, você vai reparar, na minha trajetória, de 15 anos de empresa, a gente se manteve aí, 15 não, vai fazer 14 agora, é, sempre a gente deu oportunidade para pessoas com sonhos, assim, que têm interesse e vontade. É, eu, dou mais, eu dou mais valor no, no, no caráter ou no interesse da pessoa em, é em fazer acontecer do que no... Mas eu nem olho o portfólio, cara. Se o cara, eu sei que eu faço uma pequena entrevista técnica com ele, que eu sei que ele está ali, sei, e você vê que o cara é um cara que está esforçado. esforçado, cara, para mim eu prefiro trabalhar esse cara do que um cara batizado de mercado. Claro que eu tenho bons profissionais, foram construídos aqui, passaram bons profissionais, a gente contrata bons profissionais, com certeza. Mas a gente é uma, é uma oficina como eu, na vida eu tive essa oficina de muitas pessoas que eram superiores a mim, me deram oportunidade por minha por minha vontade de fazer acontecer, uhum. né? Então, eu gosto de, E eu sempre, todo, todo, todo mundo que entra, cara, eu sempre, eu exijo muito da pessoa e eu falo, cara, não é para mim, é para você. Eu, eu tô te cobrando isso, cara, porque daqui a pouco o mercado vai te cobrar, a tecnologia vai te cobrar. E aí, cara, você pode às vezes, ficar chateado de eu estar botando muita função, mas, cara, porque eu, quando eu obtive a produtora, eu tive que filmar, editar, fazer financeiro, planilha, Sabe? dirigir, aqui, não sei o que, não sei o quê, não sei o que. Porque que você for montar sua produtora? Você vai ter que, que, que saber, saber isso se... tudo. É você vai ter que saber que vender. Tem, correr pra cabeça é. E, cara, eu era zero venda. Aí, o que aconteceu? E tem um negócio legal nisso que você falou, que eu acho que...
0: <risos> se você dá a possibilidade dessas pessoas evoluírem, crescerem, mostrar o, 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 o potencial que elas têm para o mercado, é, você está extraindo o melhor daquela pessoa para aquele momento. Se você tem uma pessoa que não quer crescer, que não quer ter o so, seu próprio negócio,
1: você não vai extrair o melhor dele. Não é. Ele vai estar tá ali só te sugando. E você identifica então, verdade, isso. Exatamente. Então, você identifica que a pessoa... Assim... É... Porque isso, isso, é, isso é natural, assim, das pessoas. Tem pessoas que gostam da comodidade. Cara, Sim. não eu não quero passar estresse, eu não quero ter que vender meu carro, como eu já vendi vários carros para manter o um negócio. Vender tá imóvel. Ser empreendedor. Tá é perfeito. É ter que ir atrás de, de crédito no banco para pagar as coisas. Tá tá Mas, assim, às vezes a pessoa quer o salário dela e é normal como o cara quer. essa falou não, aí não quer ter dor de cabeça, cara. A gente gosta de dor de cabeça, a gente gosta de desafio, é. o astronauta gosta de chegar na Lua, tropecar, destruir, destruir é. de foguete. Nós viramos na Lua porque se errar vai pagar uma
0: estrela é isso filho Frei é, aproveitando aí que você, que você você colocou aí sobre tecnologia e eu quero que você é, que você entregue o ouro aqui agora tá, tá. vamos entregar a o dica ouro. De ouro a dica de ouro <risos> o leão de ouro o leão de ouro que assim eu 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 já tô aqui há um, um bom tempo e fico eu gosto de observar muito e tudo que você já passou aqui a gente já conversou o que, que eu acho que foi essa virada de transformar a astronauta no que ela é né? hoje, no foi tamanho quando... que ela é? Foi quando eu quebrei. <risos> é. Geralmente é quando a gente quebra, é né? quando ah, a gente é. se lasca. Uhum. Mas, é, por exemplo, dentro do formulário que a gente passou para você, você colocou um negócio que foi é, agência de conteúdo audiovisual baseada em BI, né? E aí... Psst, não estou nem colocando o ponto do BI, porque isso dá um <coughs> novo podcast sim, sim. sobre BI, que é né, trabalhar banco de, info... de dados para transformar essa informação. Mas eu acho que o ponto aqui é a mentalidade de estar tá sempre fazendo algo a mais, algo uhum. inovador. Dentro do seu processo, o diferencial o diferencial né? de novos, de, de, nós, de novos, porque de outros assim, empresários, de outros produtores. O que eu vi, eu já tive produtora, né? já tive agência de publicidade, eu tinha uma mentalidade muito parecida com essa. Por diversos motivos, a gente quebra, a gente aprende com o que a gente errou, né? não erra mais. Mas o que eu vejo de outras produtoras também acompanhando o mercado é que assim, elas chegavam num ponto de evolução
1: que estava muito baseada em equipamento. Isso, eu vou chegar nisso aí. Isso, isso foi minha virada de chave, tá? Você chegou, eu vou só economizar porque eu entendi o que você está falando. E realmente isso, é isso, né? me, isso me deu uma virada de chave, foi o seguinte quando você monta uma produtora, cara, você pensa lá, pô, eu quero ter uma Red, uma, uma Alexa, uma câmera de cinema, um jogo de lente Rokinon Cinema, etc., um lente Zeiss, né? Cara, você está falando de câmeras aí, uma câmera de 100 mil dólares. Não, é não, eu tô falando... É. tô falando assim, eu quero ter uma que Ferrari, fazer, eu quero é, é, ter uma exatamente. Ferrari, né? Quero ter uma
0: Ferrari e tal. Tô fazendo com um golzinho aqui, tá funcionando, mas, pô, se eu tivesse uma Ferrari,
1: é, é o objetivo da maioria das produtoras isso. é isso. Aí eu vou te explicar, aí o que, é que acontece... Eu, 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 eu comecei o segmento de varejo, não foi de publicidade captação, etc. Mas com o tempo foram surgindo dentro do varejo, eu fui me adaptando, fui aprendendo, foi um, um dos primeiros videomakers de Brasília que não existia, era, era o, o cinegrafista e tal. Então eu já filmava, editava, etc. Eu também já fui. Eu filmei casamento
0: pra ganhar dinheiro que não tinha tripé, minha, meu, meu braço foi dando cãibra é, 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 não, eu... não, foi. É, Mas é, você editou? Mas
1: você editou? Não, não, é não editei então, não, Você foi ah, eu... pro Breninho, lembra? Né, é. Breno, na época lá da Fonseca. Sim, sim. Então assim, porque aí o videomaker, isso eu acho ele filma, ele edita, não, 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 ele dirige, Entendi. ele vai lá, ele faz... Você faz tudo. Faz tudo. Então, eu fui o faz tudo lá, cara, 15 anos atrás. E, cara, eu precisava, porque assim, eu não conhecia ninguém no mercado. Aí eu ia contratar um, um cinegrafista que fazia comercial para o governo federal, queria me cobrar dois mil reais, mil reais por, um, por uma diária para pegar uma Maravilha. câmera. Cara. E assim, para um filme da saga que, eu, que custava... 3, 4 mil, 5 mil reais, entendeu? Oh, yeah.
0: Mas isso que você passou é glorioso. Porque agora, você, assim, a partir desse momento, você passa a saber fazer todos os processos. Você sabe quando tá fazendo certo quando tá fazendo errado. Isso. Você sabe se ninguém te passa para trás, porque você já tem a prática do mercado, hum. o time de entrega. Sim. Aí você, você começa a ter
1: parâmetros é. onde você vai balizar todo o seu e negócio. E eu falo, o que você vai fazer, seja bom no que você faz. assim, Não entra... Ah, mesmo que você não saiba, como eu não sabia mesmo... Cara, vai a fundo, entrega o melhor. Uhum. Então, assim, saiba o que você está fazendo. Não ali, não dependa de, de tudo, de todas as pessoas. Uhum. Então, assim, saiba do seu negócio, conheça uhum. seu negócio, isso é muito importante. E, então, ali naquele... E eu fui crescendo muito no varejo, muito, 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 cara. A gente cresceu, assim, nível nacional, varejo, trabalhando para o Brasil inteiro. Chegamos a entregar mais de 300 filmes por mês na televisão. Nossa por mês, porque quando você fala em varejo é um filme por dia de concessionária de, de supermercado a gente atendia o Walmart nacional, eu fazia uma troca de oferta para cada estado do Brasil por dia Nossa. e assim, era um brrr, assim. nessa época a sua agência tava lá em Taguatinga Taguatinga, não era, não. aqueles fundos lá não era, não. Onde, onde, é a, onde é a fábrica hoje ah, <risos> é, começamos lá e eu come... aí eu comecei no meu apartamento em Taguatinga e depois eu aluguei uma salinha embaixo fiquei muito tempo lá, depois eu vim aqui para as Niqueiras e agora estamos aqui. E aí, nessa salinha para ele fazer isso tudo de vídeo, ele, ele comia, dormia, virava e.
0: <risos> com, com vários da equipe dele acorrentados na bola ali, ó. É, na, na, eu acho... na cadeira. E aí, e aí é um momento crucial, Fred, e é, eu acho que essa galera de lá vai, vai poder se colocar no seu lugar e, e colocar dentro da empresa. Então, é o um momento que você compra energia, né? É. Por exemplo, porque você não, você não é onipresente, você não consegue estar em todos os lugares, é, então... você não consegue estar em todas, a, a, os, os, todas as etapas do seu processo. Então, aí é o momento também que
1: é um outro gap, o né? um outro salto que você dá no seu negócio, né? É. Foi, mas foi aí, assim... Só que, mesmo assim, eu tinha essa visão de equipamento, né? Que eu tenho que ter a melhor câmera para eu ser o melhor... Não. Era do melhor. Cara, câmera é ferramenta. Uhum. Cara, um bom escultor faz uma escultura com a mão. Exato. Não precisa nem de um puta, de um martelo ou... Não. Sim. Então, assim, é aí é o seu conhecimento com as ferramentas que tem. Então, antigamente, para você abrir uma produtora... E, e outra... <risos> O que é que aconteceu? Em 2015 veio aquela crise do varejo. Teve impeachment, lembra? Uhum. Um monte de empresa fechou. E onde eu fui impactado? Eu era um cara que fazia filme para varejo, para televisão. Só. Qual que é a primeira verba que eles cortam quando está na crise? Publicidade, meu amigo. É filme, é tudo. <risos> Dentro de seis meses eu perdi todos os meus contratos fixos e eu quebrei. Eu tinha 37 funcionários, uma folha de pagamento gigante, fui perdendo contrato um atrás do outro na virada do ano. Cara, foi assim, coisa que são seis meses e eu acumulei uma dívida de mais de um milhão de reais por conta de rescisão, de não sei o quê, pá, blá. Cara, que isso me quebrou e eu cheguei num momento que cara, eu falei, cara, vou montar um food truck. eu pensei nisso. Vou montar para o <risos> Não, eu, eu vou montar um food truck. Eu, tipo assim, desistir dessa área porque eu não sei o que, é que eu vou fazer para... Cara, eu sou publicidade e tal, mas eu, eu cheguei... Numa... Aí o que aconteceu? Surgiu uma demanda de uma cliente que nunca tinha visto ainda, mas um, de um lançamento de um curso. Uhum. como assim lançamento? Ah, no digital que eu vou vender que não sei o quê. Eu falei, aí ela foi me falar um pouquinho da fórmula de lançamento do Érico Rocha lá Sim. atrás. Caraca, né? Que legal. Lá atrás não, super atual. <risos> não, mas... No é, foi... mas... é, início de tudo. Ah, ah, é isso. É que ah, isso foi o quê? Um, essa virada... Há seis anos, sete anos atrás. Tava chegando aqui. É. é. E eu falei, cara, Fred, eu, preciso, eu quero fazer esse lançamento, mas estuda comigo. Ela foi e me passou, ela tinha é. comprado um curso lá, então fez tudo comigo. Eu comecei a assistir, eu assisti os dois primeiros vídeos lá, que foi tipo, ele tinha um vídeo que era tipo uma palestra falando do, do mercado. O todo. Porque você está ali muito, e a gente é formado, e o marketing, eles cara, você atualiza 24 horas, e eu tava no operacional 24 horas praticamente, Sim. né? Então, você não ficava estudando a evolução do marketing. Assim, eu estava ali no, no varejo praticando, trabalhando. E eu não, não, não percebi essa evolução muito rápida que teve a entrada do marketing digital. Já, vi, já rolava os youtubers ali, mas tipo os caras de games, não tinha uhum. a galera não estava pensando com... em negócio ainda de uma forma pro, né, proporcional como está hoje. E ninguém estava identificando esse mercado. Quando eu vi, lá, eu nem fiz o curso não, mas eu vi, cara, a puta oportunidade que o mercado estava que ia mudar para o mercado Legal, em si, né? não para curso. Uhum. Legal, curso, dá dinheiro e tal, mas, cara, para o meu mercado. Falei, cara, meus clientes todos estão parando de comunicar, porque é cara a mídia de televisão. Uhum. Desculpa, Band, desculpa, Globo. Né? <risos> se adaptem e, tão, e as televisões estão se adaptando, Sim. eles têm os portais, Ei, etc. O desmário Sérgio Cortella, né? Faça o melhor que você tem nas condições
0: que você tem. É, você está tentando imitar a voz dele? Não. <risos> não. E naquela
1: virada, muitas empresas fecharam. Sim. Várias grandes produtoras de Brasília porque não se adaptaram. E eu, antes de fechar e ver que aquilo estava rolando, eu falei, cara, eu preciso me adaptar. Eu vou estudar. E comecei a estudar muito marketing digital. Não para ser uma agência. Eu não, nunca quero ser uma agência... Não vou falar, não não sei, as nuances do mercado, uhum. mas eu cheguei, vou chegar nesse ponto de nos tornar uma agência de conteúdo especializada em BI. Por quê? Conteúdo audiovisual. Uhum. É, e as, as necessidades foram surgidas. Eu fui vendo as possibilidades, não necessidades ainda, que hoje são necessidades. Uhum. E eu comecei a sentar, cara, em casa e começar a desenvolver projetos para os meus clientes, que eu estava perdendo em construir uma comunicação para eles é, focada no digital para gerar resultado. Uhum. Como você faz um, fazia lá um conteúdo criando os ganchos, gatilho para o cara comprar o seu curso. Cara, Sim. mas eu preciso vender um carro. Uhum. Não vai querer vender um curso, então você precisa usar todas as estratégias. Então você precisa Isso cativar é o cara e ela vem através do então. que de um conteúdo inteligente. Uhum. Então a saga que fazer um comercial compre um gol tem 2.0, sei lá, 29.990. Cara, vamos vender esse carro diferente. Vamos falar da qualidade desse carro. Vamos fazer um vídeo de lançamento do carro mostrando os opcionais, a diferença do público. E tal. aí dentro desse vídeo a gente faz uma chamada para trazer o cara para a loja. Algum, alguma promoção ah, você que está assistindo, pra... vamos falar de pneu na parte. Na parte na parte de. Então eu fui, eu fui montando projetos dentro. Eu pegava uma empresa, estudava o nicho dela, os, os, os serviços que ela tinha, estruturava uma, uma, uma proposta, uma campanha online, já pensando em todo, todo o circuito naquele né, momento que ainda não tinha muita agência digital. Uhum. Né? E. E para oferecer a produção de conteúdo vinculada à, à estratégia ali para as agências que estavam surgindo digitais ali. Eu não queria ser a agência digital na época também. Queria focar a produtora nesse... Até porque eu não conhecia a ponto de... Eu sabia da necessidade que seria um... Cara, e eu migrei totalmente a produtora e comecei a bater de porta em porta de todos os clientes que eu tinha perdido para tentar vender conteúdo digital. Hum. Cara, cheguei primeiro, que é o meu maior cliente na época, Grupo Saga, bate, levei lá... Porta na porta, não muito caro. Vídeo para internet, não sei o que, não sei o quê Levei na eletroção, não muito caro. Vídeo para internet, não sei o que, não sei o que. Levei na cara, e fui batendo de porta em porta, porta, porta. Até que eu cheguei num cara que você comentou, que foi o Alexandre da sua reparsa. Uhum. Eu cheguei com ele, cara, tô fazendo isso, isso e isso. A gente estava especializando nisso, nisso nisso. Cara, a gente acredita muito nesse mercado. E a gente quer fazer uma experiência com vocês. Aí, e eu peguei ele num momento que ele também estava se... Adequando, adequando a, a reparos, as outras empresas para o marketing tal, Justamente por conta da necessidade financeira de ter que comunicar e não ter. E aí começa a surgir a lei da oferta e da demanda. Uhum. Oferta e demanda, isso mesmo, né? É isso mesmo. É. Oferta, oferta e falo, procura. Oferta e procura. O que é a demanda? É. É, antes você tinha só a televisão para você se comunicar com o vídeo. Depois não. Aí veio YouTube, Instagram, TikTok, blá com isso surgem vários fornecedores, pra... por quê? antigamente o cara para montar um produtor ele tinha que ter uma câmera que custava 50 mil dólares e aí a tecnologia veio ah, porque a tecnologia vai te impactar muito com, com a inteligência artificial, ela impacta o tempo todo se você não acompanhar ela uhum. então, antigamente para você comprar uma câmera para filmar antes do celular, por exemplo, você pagava 50 mil dólares numa câmera, aí você tinha que ter uma ilha que tem guardado, ele virou um museu que custava Sim. 20 mil dólares <risos> uma ilha não, que era, um, era, um, era, um, era tipo um videocassete para pegar Sim. as fitas colocar lá e jogar pro computador. Aí é. pro computador você tinha comprar uma placa de vídeo de 10 mil dólares para capturar essa imagem e jogar para um computador que tinha que custava uns 10 mil dólares. 100 mil dólares já. Não, já passa é muito, cara, velho. É e a... Não, e assim, aí você tinha o estúdio e tal, aí tinha que ter iluminação fodida com as é caras para caramba. Então, assim, pra você montar uma produtor, era é um cara. milhão de reais, cara. Isso há 20 anos atrás tá tudo aqui dentro, cara. É. Um milhão de reais há 20 anos atrás, por isso que as grandes. Porque aí negocia -se baseava a preço que. Eu, não, mas fazer filme para pernambucanos de 2 milhões de reais, 3 milhões. Cara, existem grandes orçamentos para grandes campanhas que, que não está inclusa ali a questão só da, da, do equipamento, mas aí das cabeças, etc. É, não. Mas principalmente, né? como hoje aumentou-se muito a demanda de procura de vídeo, o, só quem fazia era o grande empresário. Uhum. Você só via grandes pro, empresas na televisão se comunicando. O pequeno não tinha oportunidade uhum. de comunicar com conteúdo. Com hoje todo mundo tem. Uhum. Então... Eu vi, quem não está fazendo, eu vi um momento, quem não está aproveitando, tá e, perdendo... E eu já comecei a entender isso. E aí essa chave do equipamento surgiu, foi no, no seguinte dia. Eu recebi um locutor na produtora que veio apresentar para a gente seu portfólio. E ele levou o filho dele lá, o filho dele com 16 anos de idade, sentado lá no cantinho. E, e ele foi falou, tá, mostrou o portfólio dele, conversando bastante, encerrar uma conversa, foi encerrar. Eles estava indo embora. Aí ele falou: e você, Glenn. Fala o nome do cara, porque pessoas que passam e se destacam no mercado é muito legal. É, é o que eu falei, é o que você falou, né? Gratidão. Gratidão. É, mas foi, e ele foi uma virada de chave. Um grande amigo meu hoje, prestador de serviço nosso, fez direção Dona Praia, tá aqui direto. Como todos os meninos que estão aqui, vão, vão crescer e ter essas oportunidades. Ele era um molequezinho de 18, 16 anos, cara, raquítico ali, quietinho, vergonhoso e tal. E ele falou, ô Glenn, vai mostrar seu portfólio pro Fred, não? Eu falei, não né, eu faço um negocinho aí e tal. deixa eu ver, mostra aí. Cara, eu vi o portfólio do moleque com 16 anos de idade, eu não acreditei. Que porra é essa, velho? O que tá acontecendo? Mesma coisa, acho que... Eu... Mas é a sorte que eu peguei bem no comecinho, saca? Uhum. Falei, cara, é nóis. Teve um capítulo desse Que, que, que eu eu Não, porque eu, eu, eu sou videomaker. Que eu, eu falei, o que, que é videomaker? Aí... Cara, esses moleque novos, eles estão antenados 24 horas, estão estudando, estão vendo, e quem tem esse espírito empreendedor, cara, não para. É. E o moleque novinho já tinha o espírito empreendedor. É. Cara, hoje tem a empresa dele, como se vários saíram aqui, são meus amigos, prestam um serviço para mim, sacou? Maravilha. E aí, ele, eu olhei para aquilo ali e falei, tá, com o que, é que você gravou? Não, com essa sonizinha aqui, cara, uma <risos> a câmerazinha, não era 7S, não era a... A6500. a, 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 a acho que ela tá até aí, eu comprei ela, porque... É, eu falei, cara, você vai fazer o seguinte eu vi um portfólio que ele fez um clipe vai. cara, você fez sozinho, foi foi. não, eu vou fazer um filme pro hospital Santa Luzia filmão, documentário chamei o diretor não, tem que ser com a Red, não sei o que cara, gastei o equipamento, rio de dinheiro equipe gigante, pá, não sei Red o que é, Red é o a Ferrari é né? a Ferrari é, e, tá, isso aqui é, e o cara foi fazer o filme Falei, pá, 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 pá. eu quero que você faça o make-off Beleza, o entreguei o filme. Melhor do que... Cara, o ficou do caralho. Filho. A imagem, a textura, tipo assim, Mentidez. cara, tecnicamente falando, para quem é técnico sabe a diferença, mas cara, para o cliente final, isso não, cara, se você fazer com celular hoje, ninguém sabe o que você está fazendo. Exatamente. Aí, negro, né, quer, por exemplo, quer chegar com a câmera grande, isso não é mais nada. O tamanho daquela câmera, a imagem dela é melhor que aquela grande. E, assim, e as menorzinhas vão melhorando cada dia mais, e a tecnologia vai facilitando e vai barateando mais. E o custo vai barateando, e, e o, o seu produto também vai barateando automaticamente. Óbvio. Porque a, a inteligência artificial hoje também já está entregando coisa que você cobrava 80 mil para fazer, ela te faz de graça. Sim, sim. Entendeu? E isso você tem que se adaptar. E aí, naquele momento, cara, eu eu vi eu, eu não posso ser mais uma produtora de vídeo. Eu tenho que mudar o meu formato. Porque se eu for produtora de vídeo, eu vou competir com esse moleque, velho. E eu vou quebrar. Porque ele vai cobrar dois contos é, no vídeozinho, velho. E dois contos não paga nem meu, nem, 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 meu, nem meu editor E assim, começou. E aí, qual foi a... com tudo isso, você fala assim, porra, para onde que eu vou? Foi aí que a gente começou a focar muito nessa, nessa parte de, de um agenciamento. Aí eu fui estudando mais, fui, fui pegando parceiros, etc. que Quando surgiu uma demanda ou uma oportunidade, eu montava projetos baseados em números, porque aí você tem várias ferramentas hoje na internet, dados, de dados, é no informação. marketing, que te traz informação para você oferecer um conteúdo necessário para aquele cara. Que
0: seja mais assertivo, que Ou... converta mais, que tenha mais aderência com o público dele. É. Eu acho isso fantástico, porque você deixou de ser um prestador de serviço
1: para ser um criador de oportunidades. E nesse meio... Não, o estrategista para. mesmo ali... É. Nesse meio veio a FUNCEF. Sim. Foi nesse período. Por quê? Nós estávamos ali, quando a gente pegou bem naquela mudança para casa, acho que você estava nesse período ainda, que foi nesse Eu processo, casa, é. a gente já estava na casa ali a gente já tinha feito isso, essa mudança e quando a FUNCEF entrou a gente entrou ali com uma agência de conteúdo audiovisual não uma produtora de vídeo, porque ele tinha uma demanda ou necessidade, eu trazia o meu time, a gente pensava na necessidade dele e aí eu vou te contar e você vai confirmar, que eu, eu uso a FUNCEF e você como um case de sucesso da, da astronautas naquele período, foi um doce primeiro foi ó, só reparos teve mais uns dois e teve a FUNCEF, que foi o seguinte ele tinha uma dificuldade lá na, na FUNCEF, Felipe né, com o time dele lá Quero o seguinte, Fred, eu tenho um problema aqui que a gente tem muita dificuldade com o nosso call center. A gente tem clientes idosos que não entendem o que o, que o operador do call center fala, ele liga uma, duas, dez vezes é, e não entende. Então, é, a gente precisa resolver uma solução. A gente fez um planejamento, ali, um estudo e ofereceu uma série de vídeos para FUNCEF, de um formato bem clean, bem animação, letras grandes, locutor falando lento, etc., para conversar com o idoso, que eram 40 dúvidas FUNCEF, foram 40 vídeos. É. <risos> no final desses 40 vídeos, passaram-se um tempo, o Felipe veio me trazer um feedback que através desse conteúdo que a gente gerou no YouTube, o próprio call center começou a direcionar os os, UA, os, os clientes para assistir os vídeos e, te, e teve uma diminuição de custo de call center na FUNCEF. Estou mentindo, Felipe? Não, verdade. E, e eu acho que nesse ponto a gente está falando de
0: coisas técnicas, do trabalho que foi glorioso, foi super legal, mas eu vou até dar um passo anterior, porque assim, para a galera entender a importância do, do relacionamento. Né? É, do relacionamento. É... O projeto NLF surgiu de relacionamento, a parceria com astronautas foi relacionamento... Tudo que a gente vê e que a gente tem aqui hoje é relacionamento. A FUNCEF, para quem não sabe, é o terceiro maior fundo de previdência complementar da América da Latina. Caixa. É o fundo de previdência complementar da Caixa Econômica Federal, ou seja, é o fundo de aposentadoria né, dos, dos, dos funcionários da Caixa. É, tinha um, funcio, um, um prestador de serviço de produção de vídeo <risos> que já nos prestava serviço, não conseguiu nos atender e aí vai o cara que quer abraçar uma oportunidade. Primeira coisa. Falei de relacionamento, falei a segunda coisa agora. De, o cara que quer abraçar uma oportunidade Está pronto para qualquer momento Eu cheguei de última hora lá para ele Para ele fazer um, um serviço Como eu também não gosto de ficar sentado na cadeira Fui lá para conhecer a produtora dele Ele chegou, pô, deu médio Gostou, gostei da estrutura tudo, Os caras, pilhados 100% E disponíveis o tal do disponível relacionamento, ele acontece quando a pessoa está disponível. Se você não estiver disponível a escutar alguém disponível a, ter, a dar a abertura do relacionamento, não acontece. Aí, trocamos a agência, a produtora que nos atendia, para a do Fred. Aí ele, pô, mas eu não quero ficar em maus lições, porque o cara que indicou a gente, aqui, inclusive eu falei assim, Fred, deixa eu te falar, eu preciso profissionalizar o meu negócio. E eu era um moleque. Sim. Eu era um moleque fiz profissionalizar o é um negócio, eu tenho planos aqui dentro da FUNCEF, a gente tá com, eu, eu quero fazer, implementar isso, isso e isso, tal, 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 tal quando eu vi que ele podia somar com as ideias da produtora dele, e é muito legal ver essa trajetória inteira agora, conhecer ela 100%, eu falei, porra, ele precisa de mim porque eu sou a, a fonte dele aqui, o, o elo de ligação. Eu preciso dele porque ele vai me ajudar a, a resolver os problemas que eu tenho aqui. Vai gerar porque era, era só eu que estava pensando lá junto com uma parte do time, e eu falei, pô, juntou, conectou, fizemos um
1: trabalho. Foram de quantos anos, Fred? Uns três anos dois anos quase três anos quase
0: três anos que depois eu saí e aí
1: eu saí e... andou, lá. andou tudo <risos> lá mas projetos
0: que a gente fez aquela época tem resultados eles estão até hoje presentes lá entende é. então pô você imagina se e, e outra pô por conta de um bom relacionamento por conta de disponibilidade por conta de entrega por conta de você doar primeiro antes de receber porque você estava doando um conhecimento que você já tinha uhum. umas ideias que você já tinha Resolvi o meu problema e assim, juntou tudo é. isso. É a fome com a vontade. De e comer. É, e, e até que... hoje, junto. gente E eu quero
1: puxar a sardinha para o seu lado, que é o que a gente está falando aqui, que eu estou contando a minha história, eu tenho certeza que é você e você, que todo empreendedor é assim. O Felipe estava na Funcef como o quê? Funcionário. Funcionário mas ele tratava como se fosse dele, velho. Uhum, exatamente. É. Como ele falou, preciso alavancar meu negócio, e é o negócio que ele tá lá, é o negócio dele, Sim. é o que paga as contas dele. Ele, ele não tem a visão de funcionário, cara, ele, porque ele sabe que ali ele, ele poder, puta oportunidade de crescimento, fazer nome, e cara, hoje ele é o que ele é, hoje você é o que é, por quê? Onde a gente entra, a gente vai fazer o nosso melhor, não é pela empresa, do cara, cara, que a gente tá, mas é por nós, cara, é por, pelo, seu lugar, pelo seu crescimento. Entendeu? Aproveita a oportunidade que você tem, cara, abraça ele no último, para ser um pedreiro, vai ser o melhor pedreiro. É. Pedreiro Tem que ter pedreiro que ganhar mais que nós tudo aqui junto, velho. Porque ele virou um puta de um construtor mestre de obra e ele fez um negócio com amor. Ele não viu que ele tinha que carregar o saco de 550 quilos, mas ele ganhou dinheiro pra carregar, comprar o caminhãozinho que carrega, contratar, e foi, cara, e foi evoluindo. Então não tem profissão ruim igual o cara do lixo, que hoje é o cara bilionário que vende lixo não tem não existe lugar não aí, tem te falei... regra não tem segredo mas tem um caminho e um esse caminho, caminho não, é ou você faz acontecer ou é você é vai vai é essa é, é assim, mas pô não ele teve oportunidade que eu não tive cara teve hum. você teve oportunidade porque o cara que tá lá no sinaleiro ele tem oportunidade entendeu todo mundo então assim de, de crescer identificar uma necessidade pai evoluir top demais galera tá lindo vamos
0: recapitular aqui porque aula, hora de voar. Para você voar, entenda que as pessoas são o centro de tudo. Né? Uhum. Gratidão às pessoas. Encontre pessoas quem você vai, em quem você vai se inspirar. Ah, em quem vão ser os seus mentores, parceiros. E gratidão sempre para eles, certo? Segundo ponto... Inqui inquietude Total Estado de impermanência É, não pare é. Não pare Saia da sua zona de, de conforto É a, maior, a frase mais conhecida, né? É. É. E é total é, é, isso. é isso E é isso não se entregue na primeira dificuldade. Negócios é. não aparecerão na sua cadeirinha. Você <risos> tem que, que sair, sair. Certo? tem que ir para rua, Encavar tem que fazer elas. relacionamento, tem que conversar Exatamente. com as pessoas, tem que falar do seu negócio, vender o seu
1: negócio, escutar o negócio do outro para buscar uma oportunidade para o seu negócio. É. Exatamente. E, essas, e esses altos e baixos, eu falei, cara, na né, época eu tava com a Zira, quebrei, eu estava com a Zira que vende tudo, comecei a andar de golzinho durante três anos. Gol... Não, golzinho não, um ninho, da empresa amarelinho é. amarelinho. depois da... nunca? Fez isso, eu já ah, fiz cara, isso, então, isso é normal, cara. E se a gente não colocar esse amor, essa dedicação, cara, vamos passar momentos difíceis, estamos passando momentos difíceis, vários empresários nesse momento. Uhum. Mas, cara, a gente vê a oportunidade lá na frente, a gente sabe que tem, tem caminhos pra gente crescer, sim, evoluir sim. o tempo todo. Sim. Então, assim, cara, vem. A, cara, eu, ah, hoje Deus. eu não me abalo mais como no começo. Porque você, você abala, tem momentos sim, que você, pode, tá, você cara você desanima, você desanda. Mas cara, se você tá ali em constante movimento, que é o que você falou, evolução constante, cara, isso é só mais uma, é só mais uma lapada para te deixar mais Mas forte. o problema,
0: senhores, não é cair, não é quebrar, ah. não é no fundo do poço. O problema é você ficar lá. Então o negócio é caiu, levanta rápido. Nevada. exatamente segue o baile porque aí sim o negócio acontece certo porque é igual bolsa de valores bolsa de valores você vai lá a hora, você vai vai dar uma despontada aí depois cai aí depois vai lá para cima depois vai lá no fundo você vê os mapas você tem que ver qual é a linha de ascensão a é. consistência é a constância para que
1: quem é, quem chegou no sucesso quem é o cara vencedor é aquele que não desistiu Exato. você acha que o Max Zuckerberg lá quando saiu a notícia lá que ele perdeu não sei quantos bilhões, você acha que ele tá abalado com aquilo? tá Tá preocupado em fazer o treino dele lá pra, tipo, eu tá, tenho certeza a, a, o que UFC esse cara dele lá, hoje na posição, se ele quebrar ficar, o que ele tem negativo rapidinho é. ele, ele se reestrutura é. de novo, só você vê a história do Steve Jobs também né,
0: foi lá tirar a Apple da mão dele, ele criou a Nex já fez um, uma mega de uma empresa de novo, que foi comprada vou depois. Vou de... Pelo <risos> amor de Deus. Mas vamos para que questão. Quarto. Isso. Mas não menos importante, esteja sempre atualizado, porque o teu mercado, ele vai virar uma
1: commodity. Com certeza. E virando uma commodity... O vídeo já é commodity. Vídeo Todo mundo faz é vídeo e precisa commodity. de vídeo. Se eu for produtora de vídeo, eu sou commodity, eu vou ter que cobrar peixe para papel higiênico. Exatamente. E então, como é que você não se torna
0: uma commodity? Crie experiências novas. traga de para o seu cliente. Esteja atualizado o tempo inteiro e... Calma, calma! Esteja atualizado o tempo inteiro e atento às, às coisas que estão acontecendo no mercado. Hoje em dia, é cada vez mais rápido isso, né? Você falou de BI, a gente já falou de inteligência artificial. Então, estejam atentos o tempo inteiro às novidades para você não quebrar. Blockbuster quebrou assim. Fica a dica, procura o documentário que tá lá no Netflix. Vamos lá que você é a nossa audiência, vai sair. Vai embora. É exatamente o Bloco. Uma indicação para a galera que está do outro lado, livro, filme... O que, que você quer? Netflix. Série Netflix. Ah, não deu tempo, deu perfurada, <risos> não. Mas vocês vão procurar. Eu já procurei. Ah. Aqui, ó, peraí. Chama. É o filme que você vai indicar? Milhões a milhões de
1: quilômetros. A million miles. E tá way. onde? Tá no Prime, tá no... Prime Video? No Amazon Prime. Amazon Prime, que a é milhas de quilômetros. Ali. É a trajetória do empreendedor, cara. Porque um cara para ser astronauta, ele tem que ser foda, velho. E aí, eu nunca até tinha acompanhado da forma que eu acompanhei. Eu falei, cara... E ele caiu, ele levantou, mas ele não desistiu do sonho. Todo mundo riu dele. Ele falava que o sonho dele era ser um astronauta. Falei, hey, todo mundo ria, a mulher dele riu. Mas depois viu que era o sonho dele. E, cara, ele vai, ele tenta... E ele nunca desistiu. Ele mandou, acho que mais de... 30 anos, quase 30 anos seguidos, carta para a NASA para ser chamado como astronautas e todas foram rejeitadas. E foi no rejeitado até que ele falou, cara, vou é lá entregar a pessoa. Não vou dar spoiler. Né? Ah, ah, pô, bro. Oh, Fredon, <risos> você vai indicar o vídeo e deixar a galera assistir. qual eu vou cortar, pô. cortar. Não, é? o vídeo vai para cortar. Então, não vou dar spoiler, assistam, que vocês vão ver uma trajetória muito legal de uma história real de um mexicano que era um agricultor isso tornou astronautas. Mas a minha indicação de livro hoje
0: é um livro mais leve, é de um cara do marketing, um grande cara que eu já falei aqui que admiro ele, mas é um texto, é um livro que fala histórias paralelas dele, que chamou os piores textos de Washington Oliveto. Capa preta, fontes oh. ao o bicho, lá já leu, ó. já deu uma risadinha porque o ele quero um é. muito bom, cara, muito bom livro, uma leitura Bem tranquilinha, leve, que são é, não, não tem nada de publicidade, quer dizer, tem, vocês têm que ver, são várias historinhas da vida dele, relacionamento com pequenas marcas, coisas que ele fez em viagens, bem legal. Você, meu querido? Pô, eu, como, como o Fred falou, assisto o um filme da Nike. Boa. Eu acho que, é, que vale a pena. Inclusive, o nome é. Tem os. Trais... Então é,
1: mal, eu trais... Vou deixar outro, pro outro programa, tem é, outros nomes.
0: É. Galera. Temos mais um bloco aqui que é o seguinte, o um bloco patrocinado pela Ambev, meu caro. Aí se você não conhece. Não né? Novidade nossa aqui, que é o seguinte. É, se você fosse dividir uma corona num sunset maravilhoso com alguma personalidade que todos conheçam, né, viva ou morta, só não vale ser Jesus, tá, né, Jesus todo mundo, só que ele não quem vai seria? tomar cerveja, ele vai tomar vinho, então não pode ser corona com ele. Quem seria? Alguém que te inspirou aí, que você gostaria de trocar uma ideia, Brasil, mundo, seja lá o que for. Eu já, já dividi uma com o Washington Oliveto aqui ao vivo, eu queria saber com Cara... quem você
1: dividiria. <risos> Difícil pensar nisso agora. Vou, vou dar... que é bom. Então, Falo
0: de então, vocês. isso é que a gente vai agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Born Concept, Noru Sushi, Ambev com Corona, Pepsi Black, Red Bull. Red Bull te dá rosa. <risos> meus queridos. Agradecer a todos vocês, a audiência que está sempre aqui com com a gente no NLF acompanhando pão de queijo de... paioça pão de queijo rapaz provou é que esquece apaixonou trouxe tá apaixonou astronautas filmes parceiro chancelado fixado meu irmão Tamo junto e que... muitas novidades aí que vão subir na tela. No tele. próximo programa a gente fala os é. Já
1: lembrei. Mande aí, meu Olha cara. Aí. Quem é? Jorge Lucas, Star Wars. Oh,
0: ah. é, exatamente.
1: Estamos no estúdio Dark, Dark Side, Side. Studios
0: Olha aí, tá vendo aí? Então, já que você soltou essa aí, essa, essa, essa do Jorge Lucas, eu vou dar mais uma dica, vou atropelar aqui e vou dar mais uma dica de livro, que é como a geração sexo, drogas e rock'n'roll salvou Hollywood ele conta a história de George Lucas Spielberg, de como eles, eles criaram uma produtora lá, eles não dois não precisa né? falar o que é e você vai gastar não, todo o seu repertório <risos> de, de livros depois. Não, não, ele, livro deixou, pra... ele levantou a bolinha pra eu cabecear, é... velho, livro maravilhoso hoje você gostaria de ser quem? quem que você no final de semana gostaria de tomar uma? eu? com quem que eu gostaria? Oh, eu bati até no microfone aqui de emoção cara. Ah, deixa eu pensar aqui então é... Pô, tem muita gente que eu gostaria, mas você eu gostaria de. Hoje. Não. Eu tomaria uma com o Bill Gates, porque é um cara que tem que respeitar. E eu não falei, nunca falei que seria
1: é, eu tomaria uma Gates. com ele. É, ele foi o propulsor da tecnologia. É, exatamente. Assim, é né, o cara é claro. e mas é eu... outro, mas ele foi o primeiro. É.
0: Eu tomaria uma uma, <risos> uma cerveja com Rafael Nadal, meu cara. Eu acho que é um cara que, assim... O esporte, ele ensina muito. A gente já falou isso aqui várias vezes. Eu já falei vezes, que tomou né? um com a Ayrton Senna. A mentalidade do tenista, cara, porque o tênis é um esporte solitário, né, velho? E os caras jogam três, quatro horas ali brigando com a própria mente. Sim. Eu acho que eu trocaria uma ideia com ele pra entender porque o, o Nadal, ele é... Mano, ele tem alguma coisa ali, ó. O bicho é... <risos> né? Para focar, ele deve ter alguma estratégia, ah, mas é um negócio dúvida. fantástico. O Fred, e tem um último bloco que é o nosso público gourmet Você uhum. vai olhar para esta câmera aqui uhum. e vai vender o seu peixe. Esse é o momento de você falar, seja vender o paiossa, seja vender astronautas filmes. Esse é o seu público. Esse é cara. o seu público. Olhando nessa câmera, fala dê os contatos, como é que a galera chega até você?
1: Bom, é, já falei muito do astronautas. A tá, né? pra gente, não. Astronautas é quem quiser conhecer. O nosso site é astronautas.com.br, Instagram é astronautas.filmes. Mas eu vou gastar um tempinho aqui no meu pão de queijo, que é meu filhinho, que é a paioça A Paiossa foi um sonho também de família. Minha mãe produziu pão de queijo a vida inteira para complementar a renda em casa. E para mim é o melhor pão de queijo do mundo, como é pra é muita, para muita gente. É, inclusive dentro da minha família mineira, o pão de queijo da minha mãe é mais gostoso. E eu saí cedo de casa e nunca mais tinha comido pão de queijo. Quando eu consegui trazer meus pais para estarem perto, voltei a comer pão de queijo. Falei, cara, as pessoas têm que conhecer isso aqui, que é um pão de queijo de verdade, que o que vocês comem, a maioria, não vou, não vou generalizar, mas 99% não é pão de queijo. Tô <risos> brincando. Não. Desculpa os concorrentes. 1% é o da dona Ana, minha mãe querida. Mano, não, 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 não. O dela é queijo raiz. Não, eu não, vou, eu não vou falar dos pães de queijo caseiros, tá? Porque uhum. eu tenho muitos mineiros, mas pão de queijo industrializados que estão no mercado, a maioria não é pão de queijo. Ela é uma outra receita que sim, inventaram para economizar, que parece, lembra pão de queijo, que é feito com gordura duragenada, corante, conservante, é, e um monte de outras coisas que eu não vou ficar falando. Viu, Adriano? Por que eu só compro paioça? Então, olhando no seu olho aí, consumidor, a paioça foi criada para você que é um alimento saudável, é, com ingredientes 100% selecionados da roça polvilho caipira ovo caipira queijo canastra que é o nosso grande diferencial e não é porque é por, ser, por marketing não é porque eu sou da Serra da Canastra e o queijo de lá é o melhor do mundo é. e eu tenho meus fornecedores que são meus parentes e eu trago queijo lá da Serra <risos> da Canastra é muito bom, muito bom. e é de verdade e você pode ir lá na fábrica que você vai ver o nosso queijo você vai ver eu abro as portas para quem quiser a nossa qualidade ela é aberta e a gente Fundou a Paiossa não pelo dinheiro, não pelo, pela industrialização e lucro acima de tudo. Nós queremos entregar um produto de qualidade que po eu possa servir para minha filha sem medo, que ela possa levar para a escola, que ela possa se alimentar e, e tem o mais importante de tudo que você vai provar e apaixonar. Ai, é o nosso slogan. Ah, Paiossa provou, apaixonou. Se, se eu estiver falando mentira... Uhum. Tá, pode entrar em contato comigo e falar. Qualquer ah, é rede social, avisa aí a galera. Nosso Instagram é Clube Paioca. É, estamos em, nos melhores mercados, não em todos. Então, assim, estamos em, estamos constante, chegando. em constante evolução. a é uma empresa muito nova, há três anos. Estamos com várias oportunidades de negócio. Não somos um unicórnio brasileiro, mas nos tornaremos. Nossa missão é ser que o, o pão de queijo paioça seja a principal refeição do café do brasileiro. Olha aí. E nós vamos chegar lá.
0: Não, é, eu, uma coisa que eu não tenho dúvida é isso, porque... Depois de toda essa história, essa trajetória, o cara focado em ter a produtora, em crescer, e depois como se destacar, como ter o diferencial, não tem erro, é o que a gente falou. Com constância, com objetivo
1: definido, vai constância. chegar. Constância, acho que é a palavra do, do empreendedor mais foi, é constância, objetivo... Fredão, quero agradecer demais aí,
0: foi gostoso demais essa conversa. Leve pra caramba. Leve. Já estamos conversando vários outros assuntos, outros negócios. Né? Acredito aí, <risos> sinto uma energia boa no ar, que algumas coisas acontecerão em breve e o Na Linha de Frente vem para fazer essas conexões todas e, e gerar novos e melhores negócios, né? Então, hoje, pô, eu tenho certeza que a galera aí aproveitou e vai Nossa. ter uma apostila.
1: Espero, só te cortando, que a galera que já passou por aqui que estão aqui assistam para entender a história das astronautas, né? Sim. E os
0: próprios clientes todos que foram, Dan, né? Porque eu mesmo era um, fui um cliente das astronautas e não sabia dessa história das astronautas. Então, uhum. maravilhoso, Dan. Gente, muito obrigado, Fredão. Muito obrigado. Bem-vindo ao time aí, meu muito querido. Muito. Tamo junto aí, fazendo essa força maior pro NLF. Galera, na linha de frente, vem com a gente.